0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Holzspielzeug Pfeiffer. Eure Adresse, wenn ihr mal ein passendes Geschenk sucht, zum Beispiel eine Garderobe aus Holz mit dem Wunschnamen drauf graviert, wo ihr die Farbe und das Motiv selber wählen könnt, handgemachte, handbemalte Spielzeuge, alles aus Holz mit Acryllack, der speichlecht ist, das heißt, da kann man auch dran lutschen, wenn man möchte, individuelle Dekoration fürs Kinderzimmer, Garderoben, Messleisten, Türschilder, Fußbänke, alles, was ihr euch vorstellen könnt und alles, was ihr wollt, könnt ihr drauf gravieren.
1: Ich bin ja so ein Kind der 80er Jahre. Ich habe damals He-Man gehabt und äh, Transformers, diese ganzen Sachen, die aus Plastik hergestellt werden und natürlich höchst ungesund sind. Wirklich kein feines Zeug, wenn man ehrlich ist. Das äh, ist wahrscheinlich mittlerweile alles eingeschmolzen worden zu weichen Plastik und daraus werden Gartenstühle gemacht. Vielleicht sitzt ihr gerade auf einem ehemaligen He-Man, der mir mal gehört hat. Im Rückblick würde ich mir wünschen, ich hätte so schöne Sachen gehabt, wie Holzspielzeug Pfeiffer sie überhaupt anbietet. Das wäre was Feines gewesen. Einfach mal gesunde, ordentliche Spielzeuge für Kinder und auch andere Produkte. Danke Rollspielzeug Pfeiffer.
0: Und wenn ihr jetzt gerade im Bett liegt und euer Holzspielzeug in der Hand habt und damit rumspielt, dann hört dabei doch eine Folge Alliteration am Arsch.
1: In Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Rüdiger, jetzt du. Vorsichtig. Vorsichtig, schön gerade, ja. Ja, super, super. Schön soll sie schon, ja. ja. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Nicht so tief, Rüdiger. Sei bitte vorsichtig, sei ganz vorsichtig, bitte. Ja. Hey, keine, keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte, bitte, bitte. Rüdiger, bitte, Rüdiger, bitte. Ich habe ihn gestern Abend in müßiger Kleinarbeit wieder hingekriegt. Bitte, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief, habe ich gesagt. Rüdiger, bitte. Bitte. Vorsichtig, vorsichtig. Siehst du das denn nicht, dass der... Niedrig ist da gerade an diesen Ballen dort. Doch mal Na, oh Gott. Oh. nein,
1: Bündiger, bitte.
0: das war kein Meter. Hast du das gesehen?
1: Du sollst einlanden, ja, habe ich nichts. gesagt, und das, ja, das ordentlich. War jetzt.
0: Lande ein, bitte. Neuer Versuch ganz gerade und ganz ja, vorsichtig ja. und ganz ruhig. Ganz vorsichtig. 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 Ja. Man weiß nicht, ne? Entweder Swingerclub oder Modellflugzeugplatz.
1: Man weiß es nicht. Also es war nicht Familie Innerscharf, es war glaube ich Familie Modellflugzeug. Ja, Alter, Reinhardt, wie unangenehm war. Jetzt können wir mittlerweile, wir suchen uns jetzt aus ganz anderen Sachen, die nimmern raus. Jetzt wird jetzt schon Modellflugzeug das hier umgewandelt.
0: Das ist aber auch sehr, sehr schön. Das, Rüdiger,
1: nicht so tief. Ich finde es super so schön. Rüdiger, Nein, nicht, oh, nicht da an den Ballen, nicht an den Ballen, <lacht> Rüdiger. Ganz ich hätte, langsam und aber ganz gerade. Noch, <lacht> ich, ich hätte noch ein Bild von Rüdiger dazu gebraucht, das hättest du noch erhöht. Entweder ist Rüdiger so ein hyperaktiver Siebenjähriger, der sich gerade mal die Fernbedienung geschnappt hat, oder so ein großkotziger 70-Jähriger gesagt hat, er kriegt das easy hin. Hey, ich hatte Rü letztens auch so einen Fall, ich äh, bin ähm, Aquacar gefahren, also so Autos, die im Wasser fahren können aus den 50ern. Ja. Für, für so eine Kochsendung mit, mit Buschmann und
0: Kunst, das war also, total nett. So ein Modellding? Oder also so Modell-Autos nee, nee. oder richtige Autos, Autos, in denen man drin sitzt. Richtige kann. Autos. Richtige Autos So also ein Amphibienfahrzeug?
1: Ja, Amphika, Amphika. Ah. Okay. Ähm, krass. Von, aus, aus den 50ern ist das. Das ist damals gebaut worden. Du kannst wirklich übergangsfrei mit dem Auto in. Ähm, in den See oder wo auch immer reinfahren. Der schaltet einfach um. Du musst nichts zuklappen, sonst was. Eigentlich eine geile Entwicklung. Da hat halt damals irgendein verrückter Erfinder richtig viel Geld drauf geworfen. Das Problem war, schon beim Erscheinen damals kostete das irgendwie 20.000 Mark. Und 20.000 Mark war 1958 halt einfach mal ein Vermögen. Und äh, das konnte sich einfach niemand leisten. Deswegen ist es sehr schnell wieder pleite gegangen. Aber es gibt irgendwie noch so 300, 400 solche Autos, Amphikars die von ja. Sammlern erhalten werden. Da bin ich mit so einem Sammler über die Mosel gefahren. Geil. Und das war sehr cool. Das Kamerateam befand sich aber im Auto, das von seinem Kumpel gesteuert wurde. Und sein Kumpel war so ein Robert-Geist-Typ. Freundlich, nett, aber offensichtlich schon so lange mit geldbedingter Sorglosigkeit ausgestattet, dass der einfach immer sagte: ja, ja, ich mach das schon, ja, ja, ja. Und dann fuhr der das Kamerateam original erstmal volle Ralle in so einen ba Bootsanleger rein, mit oh diesem Gott. Auto. Oh der Gott. Typ, der neben mir saß, der ja auf Kamera war, der sehr nett war, der mir sein, sein, sein Schmuckstück zeigen wollte, du sahst einfach nur die Todesangst in seinen Augen, weil er dachte so, wenn dieses Amphika jetzt erstens in der Mosel untergeht, gehen vier Leute mit unter und das Ding ist auch mal irgendwie 100.000 plus wert. Also es war, und dieser Typ, der dabei war, war so ein Rüdiger, so ja, ich das schon. Und irgendwie kam während <lacht> der Fahrt über die Mosel auch raus, dass der gar keine Ahnung hatte, wie man dieses Ding steuern soll, gar keine
0: äh, das äh, bra äh, Braucht man dafür einen Bootsführerschein dann, also ein Auto und nee. einen Bootsführerschein
1: Oh warte, doch braucht man ich glaube, man braucht dafür einen Bootsführerschein. Also da waren mehrere Hindernisse im Weg, warum das Ding kein wirklicher Erfolg wurde. Auf der anderen Seite fand ich das schon sehr cool, besonders für Technik der 50er oder Anfang 60er Jahre, so Cadillac-Optik. Und du fährst halt einfach mit dem Auto mit 60 die Straße lang, dann fährst du rechts auf den Bootsanleger und fährst ohne irgendwas zu machen einfach ins Wasser rein. Aber und der Wagen, ich, ich glaube, er hat einen Knopf gedrückt, damit der Wagen erkennt, er ist jetzt unter Wasser und dann schaltet er einfach hinten so... Dinger ein, hier so wie Schrauben und fährt durchs Wasser. Aber
0: Fahre das ich, ich da wiegt fast. wahrscheinlich auch drei Tonnen oder so, oder? Also so 50er, 60er, da war Leichtbau ja nicht gerade und Benzinverbrauch war ja auch egal. Ja, also
1: sparsam wird das nicht sein und so. Ne? Er hat eins, das auf Elektro umgebaut ist, weil er den ganzen ah. Wagen auf Elektro hat umbauen lassen und eins, das auf klassischen Diesel oder so fährt. Aber trotzdem fand ich, finde ich so die Grundidee, stell mal vor, du wohnst wirklich am Wasser oder am Rhein oder sonst was. Ja. So, solche Produkte gibt es ja nicht mehr. Es gibt kein Auto. Aber ich, ähm, soweit ich, mal, ich weiß, habe ich noch nie gesehen außerhalb von James Bond.
0: Aber ich sag mal so, da ist die Zielgruppe, also ich glaube es gibt noch Amphibienfahrzeuge, eng, aber ja. selten. Die Zielgruppe ist halt auch gering. Ne? Also ich glaube, das war in den 50er, 60ern so ein bisschen äh, die Idee, was heute das Flugtaxi ist. Ne? Dass man glaubt, so, oh ja, dann äh, haben wir alle Verkehrsprobleme gelöst, wenn das Flugtaxi kommt. Ne? Ähm, dass du dann noch einen Pilotenschein wahrscheinlich brauchst, vergessen die Leute. Und dass das irgendwie auch nicht, äh, also nicht wirklich praktikabel ist. Also wenn wir fliegende Autos haben, ist ja schön und gut. Ne? so High Tech irgendwas, aber das ist, das ist ja jenseits von, dass es irgendwie ordentlich, also dass das in irgendeiner Form ordentlich funktionieren könnte. Und ich glaube, ähnlich war die Idee damals bei da wird Amphibien. immer wieder
1: darüber berichtet, ne, immer wieder, dass das äh also dass, dass jetzt in Rio de Janeiro die ersten Flugtaxen unterwegs sind. So, ja, oder? das klingt
0: halt nach klingt, Science Fiction direkt, ne? Also das beziehungsweise klingt so, als ob jetzt äh, die Zeit wäre, wo, weiß nicht, das fünfte Element real wird oder so. Aber wenn wir uns mal ganz ehrlich äh, das Ganze angucken, das ist doch, äh, also das ist doch albern, dass man glaubte, dass äh, irgendwie der Straßenverkehr nennenswert mit Flugzeugen, also mit Flug Fahrzeugen erweitert wird, oder? Ich meine, wir könnten ja jetzt auch schon alle mit so Tragkoptern durch die Gegend fliegen. Machen wir ja auch nicht.
1: Äh, ich glaube, da steht wirklich zu viel im Weg. Erstens müsstest du ja, also sagen wir mal jetzt, die normale Bevölkerung von Köln, davon würde ein Drittel auf Flugzeuge umsteigen. 300.000, 350.000 Leute, ne? Ja. Und es würde auf einmal 350.000 flugfähige Gefährte in Köln geben. Wie willst du das jemals kontrollieren am Himmel? Also wie willst du verhindern, dass die einfach ineinander ballern? Es gibt ja, ja halt keine Straßenverkehrsordnung da oben. Klar, du hast, wenn du jetzt irgendwie Verkehrsflieger bist und so, hast du ein Radar und den ganzen Kram. Aber das ist doch, also so fünfte Element wird, glaube ich, noch sehr, sehr lange weg sein. Also
0: wie gesagt, wer soll die Dinger fliegen? Das müssten halt Leute sein, die das können. Ne? Also das kann ja nicht, das kann Rüdiger ja nicht. Das muss irgendjemand machen, der da drin ausgebildet Rüdiger ist.
1: Rüdiger konnte das schon ganz gut. Der ist nur einen Meter am Balken vorbeigeflogen.
0: Und dann überlege man sich mal, bei, was bei Unfällen passiert. Ne? Und was für, also, wie weit weg das ist, wie bescheuert. Ich meine, du darfst ja heutzutage nicht mal mit so einer Spielzeugdrohne irgendwo über, über bewohntes Gebiet rumfliegen. Was ich nebenbei, also, ja, verstehe ich hier und da, finde ich teilweise aber auch echt albern. Ähm, du musst ja. Warum
1: eigentlich nicht aus, aus Datenschutzgründen? Weil Mutti und Vati könnten gerade Knickknack im Wohnzimmer machen oder ich hab keine wirklich, A weil die Gefahr besteht, dass die, dass die Drohne vom Himmel fällt und dem kleinen Janis den Kopf abtrennt ich in glaub, einer unglücklichen Bewegung.
0: Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem, also äh, so eine Mischung aus äh, Haftungsrecht, also ne, dass du Leuten halt äh, damit Schmerzen bereitest, äh, dass du in Infrastruktur reinfliegst, also irgendwelche Stromleitungen oder so und da halt. Eine halbe Stadtteil lahmlegst, dass du den Flugverkehr störst. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Ähm, bei den neueren Drohnen oder bei so professionellen Drohnen ist es ja wirklich so, dass sie auch scheiße hochfliegen können. Ne? Also ich ähm, bin mit einem Freund mal äh, in, wo waren wir denn da? Ähm, äh, Inseln warm. Wir waren irgendwo im Urlaub. Ähm, Inseln
1: warm, äh, keine Ahnung, die Kanaren oder halt äh, Ibiza oder Mallorca,
0: ne? Äh, Teneriffa war es, glaube ich wir waren da auf jeden Fall unterwegs und äh, hatten eine Drohne dabei und äh, haben die dann auch mal für ein paar Aufnahmen halt echt hoch fliegen lassen und das war so eine, also das war jetzt nicht mal irgendwie eine unglaublich teure Drohne, also jetzt nicht irgendwie so ein 10.000 Euro, äh, du hängst eine äh, Spiegelreflexkamera unten dran Ding, sondern das war so eine ähm, hier so eine Standard wie heißen die von DJI äh, Phantom oder so also und 400 Euro Ding, oder? Äh, nee, ein bisschen teurer schon, ich glaube so 1200 oder so. Aber ähm, jetzt nicht die, nicht die äh, achtarmige irgendwas, wo du, wie gesagt, ein, äh, ein halbes Kind und... Ja, aber oder? diese
1: 1200 Varianten sind doch oft die, mit denen Fernsehen gedreht wird. Also ich habe einen Kumpel, Axel, ja, genau. der dreht ganz viel damit. Genau. Und äh, Drohnenaufnahmen haben ehrlich gesagt ein Stück weit das Fernsehen revolutioniert, weil früher war das ja Kinofilm vorbehalten, dass dann ein riesiger Kran kam um bei Ben Hur irgendwie das Stadion zu zeigen. Wo, oder das, das war auf äh, jeden Kollision Fall teuer, zu das zu machen, ne? War unglaublich teuer und heute kannst du jedes bekackte Format, keine Ahnung, das Sommerhaus der Stars, wird dann immer erst in so einer slow dann auf einmal in Zeitraffer, dann wieder Slow-Mo so aus dem Himmel gezeigt, weißt du, so von 100 Metern entfernt und so. Und das haben halt Drohnen gemacht. Drohnen haben dazu geführt, dass das letzte Scheißfernsehen plötzlich aussah wie Hollywood. Deswegen bin ich da immer ein bisschen empfindlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich geil. Und ich weiß, dass diese, was du gerade beschreibst, so Phantom für tausend irgendwas, sind durchaus auch die, die man in Filmsets verwendet. Die Teile können halt, die sind ja eigentlich durch Software geregelt. Also da ist eine Software drin, die erkennt, du darfst nicht höher, du darfst nicht in diesen Raum fliegen. Also die haben dann irgendwie so eine Art GPS drin zum Beispiel. Wir haben mal irgendwo gedreht und dann musste der Kameramann extra mit der Drohne rumtricksen, damit es sich überreden ließ, überhaupt in diesen Bereich reinzufliegen, ja, weil ja. auf der GPS-Karte, die die intern hat, die Drohne gesagt hat, da darf ich nicht reinfliegen. Aber wir sind beim Fernsehen, wir machen es natürlich trotzdem. Ne?
0: Mhm. Diese, äh, diese Drohnenaufnahmen, die hatten wir ja damals auch bei den Zerlegern. Da habe ich das erste Mal gesehen, dass jemand äh, mit einer Drohne halt für Film und Fernsehen sowas gedreht hat. halt So ein naja, so Schwenk, so ein Flug über den, äh, über den Platz oder so. Und seitdem, seitdem ich weiß, wie das aussieht, sehe ich das immer und überall. Weil wie du gesagt hast, das war früher Filmen vorbehalten. Heute kannst du das in jeder Drecksproduktion machen. Und es wird auch in jeder wie Drecksproduktion gemacht. Ja, also wirklich... Ähm, wenn du da, das ist so ein Ding, so can't be unseen. Wenn du das einmal gesehen hast, dann erkennst du das immer wieder, dass das also dass es Drohnenaufnahmen sind. Und du siehst es in jeder billigen Doku, in jeder scheiße Reality Soap oder sonst wo siehst du plötzlich überall die ganze Zeit Drohnenaufnahmen.
1: Das stimmt, aber auf der anderen Seite sieht man es ja auch gerne. Also es wirkt ja eigentlich immer cool. Sieht ja, immer man hat gut sich aus. aber
0: irgendwann dran satt gesehen, oder?
1: Ja, ist natürlich so ein, äh, am Anfang ist es neu, wie gesagt, ne, das war früher halt wirklich richtig teuren Kinoproduktionen vorbehalten. Da musstest du halt einen Dolly holen, so ein fahrbaren kleinen Kran und da kam halt dann ein riesiger Kranausleger dran und in 30 Meter Höhe saß halt ein Kameramann drauf, ne, ein Todesmutiger, so in den 50ern, 60ern, wenn man sowas drehen wollte. Und ähm, äh, dann war das immer noch nicht so smooth, wie halt heute eine Drohne ist. Weil die bewegt sich ja in einer, einer Gleichmäßigkeit und einer, nennen wir es mal, ähm, wie soll man sagen, ist ja null shaky. Es sieht ja einfach aus wie so ein, wie so ein Gleiterflug. Und da sieht halt einfach immer geil aus.
0: Bist du mal eine Aber geflogen? Weil man ja
1: früher schon, äh, nee, ich habe mich da nie dran getraut, ehrlich gesagt. Weil wenn es eine geile ist wie diese Phantom, dann gehört die Leuten, die ich zu sehr schätze, als dass ich eben die kaputt mache. Mhm. Ich habe hier zu Hause so ein Billo-Ding von AliExpress für 60 Euro. Das habe ich mal in unserem Wohnzimmer gestartet und habe es einfach volle Ralle ungefähr einen halben Zentimeter am Fernseher vorbeigeflogen. Ähm, und es wäre halt einfach in den 80 Zoller reingeflogen und dann habe ich gesagt, naja gut, vielleicht muss das auch nicht sein. Aber ich glaube, es macht schon Spaß.
0: Ja, macht es. Also ich weiß auch beim
1: Drohnenfliegen mal nicht, was macht mehr Spaß? Macht das Drohnenfliegen Spaß oder sich nachher angucken, was die Drohne gemacht hat?
0: Na, ich es gibt ja
1: auch so richtig so Drohnenwettbewerbe, ne, wo die mit so Hochleistungsdingern durch so Fabrikgebäude ballern
0: ja, ähm, genau, es gibt so Drohnenrennen, da ist der Reiz noch, das würde ich auch gerne mal machen, dass du ähm, beim Fliegen eine ähm, ne Brille auf hast, mit zwei Monitoren Vor quasi drin Hinsicht. und du aus der First-Person-Sicht ähm, der Drohne durch diesen Parcours fliegst.
1: Ich finde das, also ich habe davon mal Aufnahmen gesehen, das ist schon krass, ja. das sieht halt original wie in so einem Sci-Fi-Film der 80er aus, da gab es mal einen mit… Äh,
0: und wie schnell das
1: ist. Äh, Tom Selleck, Spinnen des Todes. Mir fällt Spinnen aber der, der Hauptname Todes? nicht ein. Spinnen, Spinnen des Todes hieß er, glaube ich. Warte mal, da muss ich mal ganz schnell nachschauen, weil da hat der, der Gitarrist von oder der Bassist von Kiss, hat den Bösewicht, gespielt. Runaway, Spinnen des Todes. Ach genau. Gott, sieht das Cover der schlimm ist,
0: aus mit diesem Schnäuzer. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 Ja, das war Tom Selleck, der <lacht> hat nun mal früher einen Schnäuzer getragen. Der war übrigens ursprünglich als Indiana Jones vorgeschlagen und konnte nicht. Ach, zum musste Glück. absagen, weil er eine Verpflichtung hatte. <lacht> zum ja, Glück? ja. Das stimmt, ja. Das, aber der Film ist damals, zumindest habe ich den gesehen und fand den extrem beängstigend. Ähm, der ist nicht gut gealtert und ähm, der ist von 85, äh, ja wie soll man sagen halt, der ist schon... Äh, also, als ich Kind war, fand ich den unglaublich beängstigend, weil da kommen so Szenen drin vor, wie zum Beispiel, dass halt äh, der Bösewicht, Gene Simmons, also der Bassist von Kiss, der wirklich einfach wie der absolute Vollarsch aussieht, das muss man mal sagen. Also, es gibt einen Grund, warum sie ihm was ins Gesicht gemalt haben für seine Tour. Mhm. Äh, der ist einfach, der hat ein Arschgesicht. Das ist einfach ein totales Arschgesicht, der Typ. Und äh, der spielt da den Bösewicht und der hat so Kugeln, die sich, äh, die das Opfer suchen können. Und das haben sie dann halt komplett aus der Ego-Perspektive gedreht, also du siehst die Sicht der Kugel okay. und die fliegt dann so durch, durch Straßenschluchten und trifft dann am Ende immer das Opfer. 84 war er sogar. Und ähm, am Ende, muss man sagen, war dieser Effekt relativ easy. Sie haben einfach eine Kamera genommen, sind halt hinter dem Opfer hergelaufen und haben das dann nachher
0: ja lassen also, ne? das, äh, genau. das war ja häufig so ein Trick, der wirklich, wirklich mies gealtert ist, wenn man einfach irgendwas schnell ablaufen lässt. Das haben die bei Night Rider ja auch häufiger gemacht. Wenn, ähm, wenn Kid irgendwie den äh, Hot Pursuit Mode geht und da irgendwie schnell, irgendwo super schnell irgendjemanden verfolgt oder so, wenn man hinguckt, sieht man, dass es einfach nur mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Genau, sehr, und sehr schlecht gealtert.
1: Ja, man hatte ja auch, also das war jetzt der Film 84, da war halt mit technischen oder digitalen Effekten war es halt noch nicht so weit. Mhm. Da kamen aber schöne handgemachte Effekte vor. Spinnen des Todes heißt er, weil dieser Typ auch immer so Spinnen hatte, die so ein bisschen aussahen wie die Fallen aus Ghostbusters. Aha. Mit acht Beinen oder vier Beinen und die liefen dann immer irgendwo rum und konnten halt Leute so aus dem Hintergrund ermorden und sind dann halt einfach irgendwie denen an den Hals gesprungen. Aus heutiger Sicht ist das halt alles sehr sehr cheesy. Aber ich mochte den als Kind sehr gerne und ich fand den auch sehr sehr gruselig. kommt auf und meine der Liste. hat dieses, was ich sehr und der hat so einen klassischen. Den hast du nie gesehen? nee, habe ich nicht,
0: hab ich nicht. Und ich dachte, und ich, so, ich habe so, viel von diesen Trash äh, Sci-Fi-Filmen aus den 80ern gesehen. Eigentlich krass, sehr hast viel den sogar. Nicht gesehen hast.
1: Und das Schöne an dem ist, der hat so einen richtigen, was ich immer sehr gerne mochte, was heute so ein bisschen verloren ist. Heute ist ja der Feind, oder der Bösewicht muss heute immer eine schlechte Kindheit gehabt haben. Ja. Also, oder muss irgendwie, der ja, Bösewicht, eigentlich meinte er es gut, er wollte eigentlich ja nur die Umwelt retten, aber jetzt will er alle, Thanos will eigentlich nur den, die, das Universum im weitesten Sinne retten, indem er schnipst, weil das Universum überbevölkert ist. Eigentlich will er doch nur in Frieden seine Auberginen anbauen. So, ne? Das ist ja bei Thanos so ein bisschen Thema. Und äh, bei Spinnen des Todes, Gene Simmons ist einfach der absolute Oberwichser. Der ist einfach nur böse. so Wie bei Lisa Weppen früher auch. Einfach böse, weil, weil böse sein halt geil ist. So. Der bringt halt immer alle um und Will alle müssen der sterben der und so. Das fand
0: ich richtig gut. Will der wenigstens reich werden oder sowas? Also
1: ja, ja. Der, der, ehrlich gesagt, den genauen Background kriege ich nicht mehr hin. Also Tom Selleck ist irgendwie so eine Art äh, Future Cop mit seinem geilen Schnubex und dann hat er zu Hause, hat er einen Roboter, der immer da, also alles ist irgendwie mechanisiert und robotisiert in der Zukunft. Ich muss mal gucken, wann der Film spielt Ach, in der Story.
0: Das, das ist sowieso, Warte das ist mal. geil, wenn man sich ähm, wenn man sich alte Sci-Fi Sachen anguckt. Es ist ja schön, wenn man betrachten kann, wie sich, äh, Zukunftsvorstellungen ändern, ne? ähm, heute, wenn du dir heute Science Fiction anguckst, ist alles irgendwie immer, äh, oder ja, vielleicht schon nicht mehr, heute ist alles immer irgendwie KI oder so, ne? Und, ähm, irgendwie alles mit Computern, mini, also ne, ähm, Klein und äh, was weiß ich was, ne? Irgendwie die KI, die äh, die neuen Roboter baut oder so. Das ist heute so ähm, die Science Fiction. In den 90ern war es noch, äh, wenn man sich an den Film Species und so erinnert, alles genmanipuliert. Erinnerst du dich daran noch? Species,
1: stimmt, ja. Species, ja, das, das, ja. War
0: so, das war so 90er-Sci-Fi. In den 80ern waren alles immer so Roboter, also irgendwelche Roboter, die halt die Herrschaft übernehmen, siehe Terminator oder so, oder jetzt hier Spinnen des Todes. Alles so in die Richtung, da war Zukunft immer Roboter und so. Und wenn man noch weiter zurückgeht, so in die 60er, 60er, 70er, wenn man so alte Sci-Fi liest oder sich alte Sci-Fi-Filme anguckt, so Perry Roden und so, da waren es immer Automaten, da, ähm, da hat man also da hatte man den Begriff Computer so noch nicht, sondern es waren immer alles Automaten, die irgendwas gemacht haben. Das ist wirklich schön, wenn man sich das anguckt, wie sich ähm, die Vorstellung von Zukunft verändert. Es gibt ja auch nichts Schrägeres oder nichts, was mehr Fremdschämen ist, als die, äh, die Zukunft von gestern. Wenn man sich so ähm, Zukunftsprognosen aus den 50ern zum Beispiel anguckt. Also, ja, mein
1: Opa war ja, habe ich dir ja mal erzählt, mein Opa war ja ein großer Zukunfts Prognostiker. Ne? Also der hat ja Vorträge gehalten, das Jahr 2000. Der ja. war ja Chemiker und hat gleichzeitig dann halt zu Hause hatte das Buch der 1000 Vorträge, so ein goldenes Buch. Ich habe das auch noch hier. Ich habe da leider lange nicht reingeschaut. Aber es sind ganz viele Zeitungsartikel, die er stolz gesammelt hat von seinen Vorträgen. Man muss allerdings auch sagen, sie waren gut besucht. Aber sie waren immer Veranstaltungen der Angst, also mein Opa war so ein sehr eloquenter, sehr liebenswerter älterer Herr, der den Leuten dann spätestens so nach 20 Minuten offerierte, dass ihre Enkelkinder sehr wahrscheinlich Ratten fressen werden und ihre ich, Urenkelkinder ich, wieder von Dinosauriern gejagt werden ich, so. und das machte ehrlich, dann immer schlechte Stimmung im Publikum.
0: Alles was du von deinem Opa erzählst, ist in meinem Kopf immer noch Drogenboss. Immer. Also wie, mal ohne Scheiß, dein Opa war definitiv ein Drogenboss. Ich meine, der ist rumgereist, hat Vorträge gehalten und den, äh, den Leuten dort erzählt, dass ihre Enkel Ratten fressen. Ne? Und du sagst, die Leute hatten Angst vor ihm nach 20 Minuten. Für mich klingt das nach so einem Paten, der rumreist und Leute erpresst. Und sein gold goldenes ich weiß nicht, ob der Buch in, dem, in dem Zeitungsartikel seiner Vorträge, sind das wahrscheinlich so ein, so ein Kassenbuch gewesen, oder? Wo die Leute also das,
1: ja, wir hatten auch immer so einen Buchhalter da, so, der, der dann <lacht> buchhalterische Aufgaben übernommen hat. Nein, mein Opa war ein total harmloser Typ, aber das war halt einfach, das stand da stand er drauf. Das und war er hat Walter auch bei manchen Sachen wirklich richtig gelegen. Ja, aber mein, mein Opa hat einfach bei ein paar Sachen sehr richtig gelegen und bei ein paar Sachen sehr falsch. Zum Beispiel das fliegende Auto haben wir heute schon, wenn es nach meinem Opa ginge. Ja, aber das, das Internet hat er aber auch vorher gesehen.
0: Echt? Hat er, gesagt, also
1: nicht das er hat es nicht das Internet genannt, aber er hat gesagt, dass Computer miteinander kommunizieren werden und dass es ein weltweites Netzwerk von Computern geben wird.
0: Okay. Ich denke,
1: dass seine Vorstellungen davon sehr viel weniger userfreundlich waren, als sie jetzt heute ja, sind. Anders, so. ne? also ich ja,
0: anders. Niemand hat sich das so, ähm, so vorgestellt. Wie Ey, wir, Randy, jetzt wir gehören
1: zu der Generation, die noch von dem piependen Modem, Modem gesessen haben und ich werde hier schon nervös, wenn ich auf meiner Dachterrasse kein WLAN-Signal <lacht> bekomme. Ne? Das Problem ist ja, der Mensch wird immer nur so anspruchsvoll wie seine oder sagen wir mal, er wird so gemütlich, wie seine Komfortzone nun mal ist. Ne? Also früher war es geil, wenn es beim ersten Versuch geklappt hat, ins Internet zu kommen. Ne? Also wenn es so dü -dü 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 und du warst im Internet und dann sagst du so, wow. Ne? So dieser klassische Boris-Becker-Moment, bin ich schon drin. Und allein, dass sie die Werbung aufgenommen haben, aber vergiss es. ne
0: Und ja. äh,
1: 20 Jahre später ärgerst du dich halt drauf, wenn dein Repeater im dritten Stock es nicht mehr hinkriegt, die Garage zu versorgen. Ne? Ja, man, man ähm, gewöhnt
0: sich unglaublich schnell an sowas. Äh, Nochmal kurz zum Internet vorhergesagt, das haben tatsächlich übrigens schon Schon, also vorhergesagt, in Anführungszeichen, sowas ähnliches wie das Internet, haben schon Autoren äh, um 1900 rum. Also so Sci-Fi-Autoren um 1900 rum haben schon von irgendwie vernetzten Maschinen geschrieben und so. Aber äh, garantiert mit einer anderen Vorstellung, von die also nicht von dem, was wir heute haben. Und dieses, äh, dass man sich an Sachen gewöhnt, finde ich, kann man immer sehr schön beobachten an Internetgeschwindigkeit. Ich meine, wir sind immer noch äh, so halb in der Steinzeit, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt. Aber äh, wenn ich dran zurückdenke, na, wie du schon sagst, so Modem. Ne? Da hat man damals bei Napster gesessen und irgendwie so 3 MB runtergeladen und war froh, wenn das nach einem halben Tag fertig war war. Und heute äh, kriegt man einen Zucken im Auge, wenn die äh, 50 Gigabyte, wenn das 50 Gigabyte Update für das letzte Spiel nicht innerhalb von einer halben Stunde runtergeladen ist
1: krass, ne, dass ja. sich das so verändert hat. Also es wirklich so, ich, ich weiß noch genau, mein Kumpel Pede, ihr kennt ihn ja vielleicht, der war bei uns der e Lord. lord so, Der war der Erste, der ISDN hatte und ISDN war damals für uns als so 14-Jährige auf jeden Fall schon ein Anlass für einen Halbsteifen. Weil wenn du ein 56K-Modem hattest und auf ISDN gegangen bist, dann konntest du auf einmal mit geradezu rasanten Geschwindigkeiten ziehen. Sie Reini, was war Ich,
0: ich, ich glaube, es waren 7 Kilobit oder Ki äh, Kilobyte oder so die Sekunde. Also 7 <lacht> k das war Wahnsinn. Für damalige Verhältnisse Wahnsinn. Was Muss ich ja. überlegen. 56 K waren so ne, also so fünf oder so mit denen da irgendwie maximal was runtergekommen ist. Und das Tolle an ISDN, da war ja noch was Na, anderes. Aber nee, ach
1: Heine, aber ISDN war schneller, oder?
0: Nein, ISDN war nicht schnell. Also ISDN. Das war noch, äh,
1: nee, aber das waren doch schon so 50 Kilobit oder so. So irgendwie. Das? Es war schon so zehnmal so mehr, schnell Kilo wie Bit im oder Modem Beid. oder so. <lacht> Um nee, aber also, ich weiß noch, das Modem konnte Maximum irgendwie 5 KB die Sekunde. Also Und 5 KB die Sekunde ähm, war ein Lied bei Emule ungefähr eine Stunde. Ein Lied. Okay. Ähm, das, was man heute, wo man bei Spotify auf den Titel des Interpreten drückt und der Song einfach sofort losspielt. Stellt euch mal vor, ihr werdet heute, ihr wärt bei der 56K-Version von Spotify. Und ihr würdet da hingehen und würdet sagen, ich drücke jetzt mal, ich will jetzt mal den neuen Song von Ariana Grande oder wie immer sie heißt, hören. Drückst drauf und dann zeigst du an so eine Stunde bis Start des Songs. So wäre das damals gewesen.
0: ISDN, ich habe gerade mal schnell gegoogelt, wie schnell ist denn ISDN-Anschluss: 64 Kilobit die Sekunde. Na,
1: siehst Ich habe recht gehabt
0: ja, KB. ja, ja, 64.
1: Ja, und das war aber im Verhältnis zu 5 kB, nun mal das Zehnfache. Und das war, das bedeutete einfach, dass du ein Lied in von mir aus äh, 10 Minuten geladen hattest. Und das war zur damaligen Zeit, das waren diese ganzen Share-Dinger, also wo du gleichzeitig hoch und runter geladen hast damit du Teil des Ganzen sein durftest. Das ist irgendwie vielen Leuten dann nachher auch sehr massiv um die Ohren geflogen. Natürlich zum Beispiel mein Kumpel, den ich eben erwähnte, der hat das nur äh, bei Sicherheitskopien gemacht. Also nur bei Songs und äh, Spielen und so, die er auch besessen hat, damit das kurz Na, klar ist. Ne?
0: Natürlich, was anderes, hat man, was anderes hat man da nicht... Nein, äh, nein, nein das nein, alles
1: nein. andere wäre wäre gesetzeswidrig gewesen und wir und, haben uns niemals in und den, den Bereich der Gesetzeswidrigkeit... Und den Upload
0: natürlich auch nur für Leute freigegeben, die, äh, die ne? Sicherheitskopien haben. Ja, Sicherheitskopien, die, ja, die äh, auch schriftlich bestätigend haben, Ne, dass ja, sie auch ja, ja. diese Software im Original besitzen, schon irgendwo Die im haben Keller. da angerufen, zwar, sie die haben die vorher telefoniert, ja. haben
1: das alles abgeklärt, haben das per Faxgerät kurz geklärt, bevor die den Song ausgetauscht haben und dementsprechend, jetzt mal ohne Scheiß, das ist, also so, ich kenne wirklich jemanden, der dafür fast in den Knast gegangen ist mhm. und es war wirklich eine Zeit, wo du richtig, richtig Angst davor haben musstest, in irgendwie einen Brief von der Staatsanwaltschaft mhm. zu kriegen und so so Anfang 2000er. Es war so eine geile Grauzone der Unsicherheit. Alle hatten Angst, aber jeder hat es irgendwie dann doch gemacht.
0: Ja, hallo, äh, Napster, äh, Napster und so weiter, das war äh, riesig. Also jeder hat damals äh, ne, so File-Sharing betrieben in jeglicher Form. Also da gab es ja auch alles Mögliche. Ne? Also Emule war ja schon so die späte, äh, spätere Variante. Ganz am Anfang war es ja irgendwie so äh, Napster, LimeWire. Dann gab es noch, wie hießen die anderen Sachen? Ein e donkey war vor Emule, glaube glaub ich e EDonkey, ja, genau. Also, aber es war
1: halt auch alles so ultra kryptisch, du musst dir irgendwelche Hash- Codes irgendwo raussuchen, dann äh, 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 verschaltete der dich da ja immer in so ein Netzwerk rein, dann äh, fühlte sich so langsam der Balken und so und wir haben darüber damals natürlich auch Sicherheitskopien von unseren Videospielen gezogen und ja. wenn man sich vorstellt, ein Song dauert eine Stunde, dann rechne mal aus wie, keine Ahnung, Soldier of Fortune 1 mit zwei CDs a 700 MB, wie lange man da ja, dran Wochen, war.
0: Das waren Wochen, also man hat wirklich Wochen gewartet und wusste dann nie, ob es vollständig ist, ne? ob es auch wirklich äh, fertig geladen wird ne? und äh, um damals noch, also ich weiß gar nicht, ich glaube zu so 56k-Modem-Zeiten, da war ich eher noch so bei Napster Musik, also halt kleinere Sachen. Wo ähm, du
1: dir Sicherheitskopien Ja,
0: natürlich, hast. natürlich. Ähm, bei den, ähm, das war ja auch so, dass man, ähm, also diese 56k, also es wären ja auch 56 Kilobits, glaube ich, gewesen eigentlich mit so einem Modem, aber die hast du ja nie erreicht. Ne? Niemals, das war, niemals Nee, nicht mal ansatzweise. Also, das war bei ISDN, bist du da schon eher dran gekommen und was ich gerade erwähnen wollte noch, bei ISDN war der große, große Vorteil noch, den du hattest, Kanal Bündelung. Du hattest bei ISDN ja zwei Telefonleitungen und konntest beide zu einer dicken, also in Anführungszeichen dicken Leitung damals bündeln. Ja, richtig am Rechner. Leitung, und was man sich ja. heute auch nicht mehr vorstellen kann, also die, äh, die liebe Zuhörer, die äh, nicht mindestens 30 sind, glaube ich. Ähm, man konnte, während man im Internet war, nicht telefonieren, <lacht> weil, weil die Leitung besetzt was, war.
1: Was in einem Familienhaushalt mit mehreren Kindern natürlich für richtig gute Stimmung gesorgt hat. Ja, natürlich Also, mein Bruder war so alt, der ist ja, mein Bruder ist ja jetzt schon über 40, der war aus der Generation, wo telefonieren, obwohl ich da auch zugehörte, noch super wichtig war. Also meine Eltern haben sich immer mega aufgeregt. Ich glaube, wir hatten einmal, als er seine erste Freundin hatte, hatte irgendwie eine Telefonrechnung von mehreren hundert Mark verursacht. Weil die halt, da gab es halt, also der Gedanke, dass man Festnetztelefone umsonst nutzen könnte, also irgendwo anruft und es wird nicht minütlich abgerechnet, das war Völlig absurd.
0: Ja, eine Flatrate. Ne, eine Flatrate Da hat man von gehört, dass es sowas in Amerika gibt, ne? ähm, dass man äh, telefonieren kann, beziehungsweise im Internet sein kann, ohne dass es minütlich abgerechnet wird.
1: Das Geile ist ja, seit es Flatrates gibt, ist Festnetztelefon komplett bedeutungslos geworden. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mein Festnetztelefon, das ich sogar habe, in die Hand genommen habe, um jemanden anzurufen. Ich glaube nie, gefühlt nie. Also meine Frau telefoniert mit ein paar älteren Verwandten manchmal über unser Festnetz, die nicht so Handy-affin sind, aber sonst benutzt niemand dieses Festnetztelefon. Die Zeiten sind halt einfach vorbei, Reini. Und äh, damals war das ein echtes Hindernis, dass du hingegangen bist und gesagt hast, ja, ähm, wenn ich jetzt aber ins Internet... Meine Eltern, zum Beispiel mein Vater, dem konntest du doch nicht erklären, der Junge sitzt jetzt vorm Computer und spielt Tribes. Das war so eins der ersten Ego-Shooter, die du online spielen konntest, oder Quake 3 Arena. Und deswegen ist unser Telefon jetzt zwei Stunden nicht mehr verfügbar. Ja oder Bei Und zu Hause war da richtig, richtig Stress.
0: Oder er lädt Musik runter.
1: Äh, Sicherheitskopie. <lacht> Genau. Ich habe meinem Vater das auch irgendwann mal gezeigt, wie sowas wie e funktioniert und so. Und das war ihn halt für ihn. Weil es gab ja einfach Sachen, die damals eine Bedeutung hatten, die verschwunden sind. Zum Beispiel der WinM Player, für den man unbedingt ein eigenes Custom Skin haben musste. Du konntest nicht den ursprünglichen WinM Player Skin nehmen, sondern du musstest ein geiles Natürlich. Custom Skin haben. Und ich habe Stunden damit verbracht, Custom Skins für meinen WinM Player auszuprobieren. Ähm, für die, die jetzt wirklich sehr jung sind, das war ein MP3-Spieler, ein digitaler MP3-Spieler, wo du so in so eine Playlist deine MP3s reingeworfen hast, ähnlich wie es heute bei Spotify am Ende auch passiert, aber ohne Streaming. Und dann hat er einfach die MP3s auf deinem Rechner abgespielt. Sehr zuverlässig. Ähm, hat man auf jeder Party, hat einer in den Laptop mit dem, mit dem MP3-Player dabei gehabt. Das war so die Übergangszeit, weißt du. Ich weiß noch, meinen ersten Kindergeburtstag, da wurde dann wirklich so, wie hieß das nur, der Ghetto-Blaster reingeschleppt mit Rolf Zukowski-CDs. Und so fünf Jahre später hatte halt jeder auf einmal seinen Zumindest Laptop oder seinen stationären Rechner mit seinem MP3-Player. Und ähm, das war schon, ich glaube, man kann das heute Menschen nicht mehr wirklich, also die heute geboren sind, da ist es sowieso vorbei, aber auch Kindern, die so fünf oder Jungs, die heute 15 sind oder Mädels, ne? den kannst du nicht erklären, was für ein evolutionärer Schritt das war. Reinert?
0: Ja, ich bin noch da.
1: Achso, ich dachte, nee, ich nee. dachte, du wärst kollabiert aufgrund von äh. 650 KM. <lacht> Was für ein evolutionärer Schritt das war: Musik in diese Größe zu pressen, dass sie konsumierbar war, verschickbar war, natürlich illegal, darüber müssen wir nicht reden, dass eine Katastrophe war eine Katastrophe für die, für die Musikindustrie das ist es ja bis zum heutigen Tag am Ende. Auch Spotify ist für die Musikindustrie am Ende eine Katastrophe. Es gibt einen Grund, warum Live-Künstler jetzt auf einmal 300 Euro für eine Karte nehmen. Ähm, mein Vater hat damals ACDC oder Queen noch für 20, 30 Mark gesehen. Heute würden Bands dieser Ausmaße, ich meine, ACDC touren ja sogar noch, die nehmen ja abnorme Summen und das hat was damit zu tun, dass du heute mit Karten oder mit, mit, mit Plattenverkäufen einfach nicht mehr reich wirst.
0: Nee, ähm, genau, damit
1: kannst du heute kein Geld mehr verdienen. So. Selbst als Riesenband verdienst du damit nicht mehr so viel Geld.
0: Nee, es ist, ähm, bei Spotify ist es ja so, dass äh, du, je größer du bist, desto mehr Geld verdienst du damit. Äh, das ist ja ähnlich, ähnlich kaputt, wenn ich mich nicht irre, wie die GEMA. Ähm, und, äh, das nicht was, Kaputt? Ja, ist die es so. Die kaputte Gema. Ja, ist so bei der Gema genauso, da sind die äh, ne, da ist auch der Teufel scheiß auf den größten Haufen. Das ne, die die eh schon viel Geld mit äh, damit machen, die großen Labels bekommen da noch mal mehr Kohle. Ähm, aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, ja, es ist schwierig gewesen, damals mit Musikgeld zu verdienen und auch heute äh, immer noch. Wobei ähm, ich so ein bisschen das Gefühl habe bei vielen Sachen, dass sich so große Labels halt, also das hat man zumindest in den weiß ich nicht, in den 2000ern gesehen, an ihre alten Vermarktungsmodelle ähm, geklammert haben und versucht haben, das durchzudrücken, obwohl es weit an der Realität vorbeiging. Ja.
1: Naja, man hat halt gedacht, dass man durch Reglementierung und besonders hohe Strafen und Spots, in denen dann gesagt wird, so, das ist schlimmer als, äh, als Mord und Kinderschändung. Ja, deshalb äh, nennt man es ja auch, Angst macht.
0: Deswegen nennt man es ja auch Raubkopie. Ne? Raub, Raub. Genau. Was, was für ein Wort das klingt alleine. Einfach, als
1: wenn du mit einer vorgehaltenen Knarre ins Internet laufen würdest und sagst, geben sie mir sofort den neuen Song von U2, ich will jetzt den neuen Song. Diebstahl ja, unter ab, Anwendung
0: von, von starker Gewalt, ne? also Raub. Ja. Da können sie auch direkt Raubmordkopie mord kopie sagen. Also, ja, das du wirklich, hast die Musik Ja, aber, aber natürlich muss man sagen, am Ende,
1: äh, am Ende hat dieses Modell der Raubkopie, egal wie man es nennt, natürlich viele Verlierer. Ja, natürlich. Der Konsument kriegt umsonst ein Produkt, das er sonst bezahlt hätte.
0: Ja, Und ähm, das, das, das ist aber auch was, was gerne zu der Zeit von den Labels und so gemacht wurde, dass sie gesagt haben, da ist ein Schaden entstanden von x Milliarden, weil die jeden Download als Kauf gewertet haben. Selbst wenn ich das Geld damals als Jugendlicher gehabt hätte, hätte ich bei weitem ja nicht jedes also jedes Spiel, jede Musik oder so gekauft, die ich da quasi runtergeladen habe. Das war ja auch teilweise, um sich die einfach mal anzugucken. Natürlich ist das für so eine Industrie schlecht und das ist auch nicht gut und ich will das auch nicht generell gut heißen und so. Ähm, aber das war damals schon, wie du schon sagst, auch mit diesen Werbespots schon ziemlich, äh, ziemlich einseitig dargestellt ähm, und man hat sich halt versucht, an diese alten Verwertungsmodelle zu klammern mit letzter Kraft, obwohl die einfach naja, nicht mehr zeitgemäß Radi, ja, waren. Ja, aber
1: das war halt auch gelernt ne? und ja, du klar. siehst ja, das Interessante ist ja, äh, zum Beispiel letztes Jahr war, wurden das erste Mal mehr Vinylplatten verkauft als CDs. Ja. Seit, seit 30 Jahren. Und dann denkst du, woran liegt es vielleicht? Und dann geht es ja, auf der einen Seite ist die Splinigkeit der Schallplatte, ne? dass es einfach viele Leute gibt, die das auch genießen, Und ein Musik so zelebrieren, es ist, es ist ein Sammlerstück. Das ist das Gleiche, ehrlich gesagt, was mit PC-Spielen auch passiert das ist. Mein riesiger Pile of Shame bei Steam. Stört mhm. mich bis heute. Den würde ich in Form von Packungen hier niemals ansammeln, weil damals <lacht> war das Erwerben einer Videospielpackung. Entschuldigung. Hast Bist du gerade in, in deine kleinen Loser-Panties gejisst oder was <lacht> ist jetzt passiert? Nein, ich,
0: ich wundere mich nur, ich war letzte Woche noch bei dir, aber du mir, du hättest nie im Leben so ein Pile of Shame von richtigen Videospielen zu Hause. Ich erinnere, mich noch, wie du, ich erinnere mich noch an deinen Blick, als du einen Stapel genommen hast und einen Umzugskarton gepackt hast mit noch verpackten Spielen. <lacht>
1: Reini, wir sprechen hier gerade von Konsolenspielen. okay? Ich habe von PC-Spielen gesprochen. <lacht> mein Pile of Shame von Konsolen. Du kannst halt keine PS4-Spiele digital aufbewahren. Ja, natürlich kann man das. Aber denkst du, ich habe Lust, mir an meine PS4 eine 20 Terabyte Festplatte zu packen, damit ich verstehe. mir alles... Das heißt, nein, also ja, aber ich weiß, was du meinst. Natürlich ist das auch sinnlos und teilweise sind die doch verschleißt. Aber ich habe einfach eine hohe Bibliothek an aktuellen Konsolenspielen. Du hast recht, richtig. Aber wenn man wieder hingehen würde, bei PC-Spielen zum Beispiel, mir das zu bieten, was ich früher bei einem PC-Spiel bekomme. Denk mal an Diablo 2. Denk mal an die Ultima-Reihe. Denk mal an Monkey Island, das so aufgeklappt hast, wo eine Karte von, von Möglichen drin war, wo du dein ja, Schwabierschutt ne? hast und so. Ne? Das war einfach so geil. Und heute, ey, es gibt, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen emotional, ne? Aber ich finde es eine absolute Frechheit, wenn ich zum Saturn gehe, mir für 79 Euro ein neues Spiel kaufe, die Box aufmache und da steht Download-Code. Ja. Ey, wirklich, dann bitte dann. Dann, dann, dann stell einfach einen Mitarbeiter an den Eingang, der mir irgendwie so einen Download-Code auf mein Handy lädt. So. Weißt also du, dafür ich, muss ich nicht mich anstellen mir eine Packung kaufen, die leer ist.
0: Ich finde das nicht mal schlimm. Ich finde das nicht schlimm, wenn da kein, kein Datenträger jetzt haben. Ja, wobei doch ein Datenträger sollte drin sein, aber ähm, du musst ja eh erstmal, wenn du die CD eingelegt hast oder wenn es ein USB-Stick oder was auch immer es heutzutage dann sein darf, äh, in den Rechner steckst, darfst du eh erst nochmal ein 20-Gigabyte-Update runterladen. Ne? Da macht es auch keinen Unterschied mehr, ob du das Spiel runterlädst oder kaufst. Ähm, was ich aber, wo wo ich dir vollkommen recht geben muss, ist, wenn ich so ein, wenn du so ein Spiel halt nicht digital kaufst, sondern halt als Hardware-Version, das dann meinetwegen auch irgendwie ein paar Euro mehr kostet, ne? hm. dann darf da auch ein bisschen was drin sein, so ein Handbuch alleine schon, ein liebevoll gemachtes Handbuch. gibt gibt's Buch. halt
1: nicht mehr, gibt es nicht mehr, Handbuch ja. ist vorbei, macht man nicht mehr. Das, und das, das finde ich schade. schon schlimm genug, weißt du? Ja, das, Hand, das Handbuch, das war, wenn du dir ein Super Nintendo-Spiel gekauft hast, zum Beispiel eins der großen Secret of Mana, riesige Verpackung, da war ja der Game Guide des Spiels, also so gesehen die Anleitung, wie das Spiel zu spielen ist, plus durchspielen. Also da war halt so gesehen die komplette Lösung beigelegt, in einer riesigen Packung.
0: Ganz, ganz früher war es auch so, dass du die Spiele gar nicht spielen konntest, wenn du die das Handbuch nicht hattest, weil da Informationen drin waren, die du für das Spiel brauchtest, die sich nicht nicht selbst erklärt haben. Du hattest nicht so ein Tutorial wie heute, das dir äh, erklärt, hier drückt den Knopf, damit äh, irgendwie, weiß nicht, dein Mana aufgefüllt wird oder so, sondern du musst ins Handbuch gucken. Ich äh,
1: muss auch sagen, dass man überhaupt noch Tutorials vor Shooter packt, macht mich manchmal auch krank. Weißt du? <lacht> ähm, äh, ja, weil du hast, äh, wie soll man sagen... Äh, jeder, der schon mal ein Videospiel angefasst hat, weiß, dass links schießen ist, rechts durchs, äh, durchs Visier gucken, dass du mit Space springst und von mir aus mit der Tabulator-Taste rutscht oder so. Oder mit, ne? mit dem also Mausrad das, die
0: Waffen durchwechselst.
1: Ja, dass ich das <lacht> wirklich im Jahr 2021 noch bei, weiß ich nicht, Apex Legends, gestern habe ich Doom Eternal, die Zusatz-DLCs angefangen, die du nur spielst, wenn du das Spiel schon gespielt hast. Und da ist ein Tutorial drin, wie Doom Eternal funktioniert. Kann das Wo du also, das äh, nein, das kann man in dem Fall nicht Aha. überspringen und ich musste lachen, weil Doom Eternal ist sowieso schon, habe ich ja schon mal davon geschwärmt, ein Blutfest und du hast dann halt 25 Stunden lang hochkonzentriert Dämonen zersägt, das ist sehr schwer das Spiel, wenn du es auf hoher Schwierigkeit spielst, also es ist wirklich so eine Art Ballett, wo du von einem Zombie zum nächsten gehst, von einem Dämon zum nächsten in der Mitte durchsägst, dann mit der Hälfte den anderen totschlägst und so und äh, und dann musst du, nachdem du 25 Stunden dieses Spiel beendet hast, musst du dann ein Tutorial spielen, wie du springst auf eine Kiste. Und du denkst so, warum? <lacht> ähm, warum? Okay, ist an der ähm, Stelle
0: vielleicht wirklich ein bisschen überflüssig.
1: Ja, und, ähm, aber wir waren ja eben eigentlich bei, bei dieser ganzen äh, Runterlad-Vergangenheit, genau, weil da möchte ich ein diesen, bisschen drauf runtergehen. Bei diesen
0: Raubmordkopien. Ich glaube ja, dass, ähm, dass das heute nicht mehr so ein großes Thema ist. Natürlich gibt es immer noch äh, Raubkopien und ähnliches und irgendwelche Boards äh, online, wo man Sachen austauscht und hochlädt und so weiter und so weiter. Aber es hat nicht mehr den Stellenwert, den es in den 90ern und frühen 2000ern hatte. Also nicht mehr diese Ausmaße. Und ich glaube, äh, das liegt zum größten Teil nicht daran, dass die so erfolgreich diese Industrie das so erfolgreich weggeklagt hat und so tolle Kopierschutz-Sachen äh, gemacht hat und so, sondern das liegt einfach daran, dass, mit, dass es mittlerweile Angebote gibt, die das unnötig machen. Die es damals halt nicht gab. Game, Game Pass Game.
1: Ja, ja, klar, natürlich, ja. Das, also. Ja, du musst halt heute, aber du musst für diese Angebote bezahlen. Es gibt, glaube ich, immer noch Leute, die auch das dann umgehen. Ja, natürlich. Aber es ist schon es ist Wahnsinn, was man heute für sehr kleines Geld an Content bekommt. Ja, klar, ist Spotify. Also sowas wie Netflix, wenn du das vor 20 Jahren mir erzählt hättest, wo wir eine Woche lang irgendwie äh, geladen haben, um einen Film sehen zu können, so, ne? Wenn ja. du mir erzählt hättest, du hast dazugeführt 10 Euro, 15 Euro auf hunderte Serien und ja, teilweise Alte und schlechte Filme, aber auch ein paar gute Filme. Das war zu dieser Zeit, wäre das total unvorstellbar gewesen. Und das Interessante ist, wie bei allem im Leben, der Überfluss macht es am Ende weniger begehrenswert. Ja, richtig, richtig. Also damals so. war dieses, war dieses, das eine Videospiel des Jahres, Diablo 2, als das erschien, ey, die Schlange vom Saturn Gelsenkirchen, ungelogen, die waren Kilometer lang. Heute erreichst du das maximal durch so fake Fake-Sachen, wo dann halt irgendwie auch noch Leute der Firma kommen und so du, aber da stellt sich ja kein Mensch mehr für Videospiele an. Dieses, diese Besonderheit, oder der krasse Blockbuster des Sommers, so, ja, die Verknappung, künstliche, Ver höchstens wenn es künstlich verknappt ist und es das heißt Playstation 5, ne, das ist so ein Beispiel. Ja, wobei, die ist ja, nicht, die ist keine, ja nicht künstlich
0: verknappt, die ist ja, na ja
1: ja, komm, also, komm, ja, sie, könnten von
0: dem, sie könnten von dem Kram gerade, also nein, das ist nicht künstlich verknappt, die könnten von der PS5 gerade so viele Einheiten verkaufen, wenn sie sie denn produzieren und liefern könnten, das machst du nicht als künstliche Verknappung, wenn du ja nebenbei hier eine äh, Xbox kaufen kannst.
1: Der Witz ist, dass die Xbox trotzdem nicht erfolgreich wird. Ja. Also sie läuft ja trotzdem nur so mittel. So, die weil Leute die halt warten auch halt auf
0: die PS5. Ne? Also ich ja, hätte auch man, gerne Ich muss mir ja vorstellen, eine, wie
1: unattraktiv ein Produkt sein muss, damit die anderen lieber auf das Konkurrenzprodukt ein Jahr lang warten, als sich die olle Xbox zu kaufen. Was sehr schade ist, weil die Xbox auch große Vorteile hat, aber die haben halt in den letzten Jahren, der einzige Markt, wo Xbox wirklich funktioniert, ist der amerikanische. In Japan wird die gar nicht verkauft. Also da ist eine Katastrophe, da interessiert es keine Sau, weil da ist halt Nintendo und Playstation Sony ist halt so weit vorne, dass du gar keine Chance hast. Ich weiß gar nicht, ob die sich da noch Mühe geben in Japan oder ob die da einfach nur so fünf Xboxen hinstellen und sagen, ja komm, gibt's umsonst. so. Ne? Jetzt wirklich, du musst dir mal die Verkaufszahlen ja, ja, von Konsolen in Japan anschauen, da ist die Xbox wird da kaum aufgeführt. Letzten Monat hat es die Nintendo Switch geschafft, die ersten, also es gibt ja so eine monatliche Ausstellung der meistverkauften Videospiele ähm, und da waren die ersten 30 Videospiele in Japan, nur Nintendo Switch Spiele ausschließlich, die ersten 30 an meistverkauften. Also da hat zum Beispiel diese Konsole einen ganz anderen Stellenwerk. Und in Europa ist es so, eindeutig Playstation 4 und auch Switch und danach kommt dann irgendwie die Xbox. Ja, nicht so extrem wie in Japan, aber...
0: Du siehst das ja auch an den Titeln, die in Japan äh, gut gehen und die in Deutschland oder in Amerika gar nicht erst erscheinen. Ne, und die da alle Rekorde brechen. Also das ist eine andere Spielkultur. Also Japan und äh, Europa, also Japan, Europa, USA sind unterschiedliche Spielkulturen, würde ich sagen. Ich würde, ich denke ja auch, dass ähm, es gibt ja auch in den USA Titel, die unglaublich erfolgreich sind, die hier auch nicht unerfolgreich sind, aber nicht den gleichen Stellenwert haben. Wie zum Beispiel äh, Halo. Halo war hier auch super erfolgreich, aber dadurch, dass die Xbox hier weniger erfolgreich war als die PS, also als die Playstation, ähm, hat sich das hier, also hatte das hier nicht den gleichen Stellenwert wie in den USA.
1: Es gibt, es gibt Gründe, warum, warum die Entwicklung dahingehend so war, man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel Microsoft alles planungstechnisch einfach falsch gemacht hat, was man falsch machen konnte, ne? Die haben ja so, es gab ja diesen Vorfall mit der, mit der Pressekonferenz, wo sie ihren Preis angekündigt haben und dann ja. war es bei der PS3 oder PS4 und dann halt einfach der Chef von Sony rauskam und sagte so, ab nächster Woche und zwar für 100 Dollar weniger. Ja, 399, haben, äh, ich weiß genau, gar nicht,
0: das müsste bei einer älteren, ich glaube das war bei der PS1 sogar. Nein, 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 das nein. Oder nein, bei der nein. PS2? Das war später,
1: PS2, Was PS3. Was PS2? Ah, ich kriege es nicht mehr zusammen. Also es war nicht PS1. PS1 war ja ein äh, nicht ein Überraschungshit, aber da war ja noch gar nicht so, war ja noch nicht erwartbar, dass eine Konsole, die jetzt auf CDs fußt und 3D-Grafik bietet, da wusste man noch gar nicht, wird das so ein großer Erfolg. Ja. Aber es gab halt einfach in der Geschichte von Xbox so ein paar Einschnitte, die einfach in die Hose gegangen sind. Also erstens dieser Always-On-Nummer, die sie mal eine Zeit lang hatten, dass sie auf die absurde Idee kamen, dass man immer im Internet sein muss, damit man die Konsole starten kann. Das ist in Deutschland Was, auch
0: sehr sinnvoll. Das war
1: so lustig. Das war einfach so lustig, weil sie haben das angekündigt. Da haben gedacht, sie haben jetzt eine geile Idee. Das wäre ja super gut, um Raubkopien und so zu vermeiden. Dann ist die Community einfach hat abgekotzt in einem Strahl von der Breite eines Unterseekabels. Es war einfach unfassbar, wie viel gekotzt wurde. Und eine Woche später kündigten sie dann an, dass die Always-On-Funktion entfernt wird und warum das eine total gute Idee ist. Und es wirkte aber so verzweifelt peinlich. Weil du kannst halt nicht sagen, ja, unser neues Auto hat fünf Reifen. Mega geile Idee. Wir haben fünfte Reifen dran gemacht, damit man links rechts besser leiden kann. Und dann sagen die Leute, das ist aber scheiße. Und eine Woche später so, hey, übrigens, wir haben den fünften Reifen entfernt. Eine mega geile Idee. Du wirkst immer wie ein Loser, wenn du ankommst und ein Feature, das du erst anbietest, wieder entfernen musst, weil du merkst, es ist eigentlich kacke. Und in ja. dem Fall war ja durchschaubar, wofür dieses Feature halt da war, nämlich Leute zu in Anführungszeichen überwachen und das will halt eigentlich keiner. Ä, ä, du, ne
0: Microsoft hat sich da ja noch so ein paar Brocken geleistet. Ich erinnere mich noch an äh, Kinect. Ne? Also Kinect, die Hardware. Ich von, sagen, also ja. die Hardware oh. von Kinect war großartig. Also es ähm, hat in der, äh, der Hacker-Szene hat das Ding, äh, <lacht> hat das Ding groß, also hat das Ding eine große, große, ähm, eine groß, große Fangemeinde, weil du da halt äh, eine Phalanx an Sensoren drin hast, die du halt für allen möglichen Scheiß benutzen kannst. Es gab zum Beispiel ähm, auf dem Kongress, äh, auf den letzten, wo ich war, immer so, so aus so ein bisschen Kunstausstellungen, Leuten, die halt was gebaut haben. Und unter anderem hat da jemand einen großen Sandkasten gebaut, also ne, also groß, übertrieben, so groß wie so ein Karombrett oder so, also so ein halber Schreibtisch, ähm, da Sand reingetan, das Ganze von oben mit einer Kinect gefilmt und hat dann mit einem Beamer da ähm, quasi Wasser drauf projiziert. Und zwar so, dass du ähm, Berge und Täler bauen konntest, in diesem, ähm, also in diesem Sandkasten und dann in der Mitte äh, halt Wasser reinlaufen lassen konntest, virtuell. Und ähm, dann den Sand so verschieben konntest, dass das Wasser auf diesem Tisch, also dieses virtuelle Wasser durch die Gegend geflossen ist. Und das ja, ging, also super gutes ey, Teil, super faszinierend, und das ging ey, halt Kinect, mit dieser ey, geilen
1: Hardware. war aber auch zu der Zeit als Videospiel an sich schon beeindruckend, weißt du, das ja. war die Zeit, ich weiß noch, ich hatte eine, eine, eine Ex-Freundin die so 2003, da haben wir Eitoy gespielt, das oh. war schon ganz cool, haben das wir haben auch. wir alle geliebt.
0: Hatte auch die das da, ne? Das könntest du,
1: ich habe das auch noch hier, ne, das könntest du heute kaum noch rausholen, weil es, glaube ich, echt nicht gut gealtert ist auch. Du hampelst halt vom Fernseher rum, siehst dein eigenes Videobild und wischt dann zum Beispiel das Fenster frei oder balancierst Ballons, die halt nicht da sind, sondern nur auf dem Videobild. Hat erstaunlich okay funktioniert und war für eine gewisse Zeit einfach großer Spaß, so wie Guitar Hero auch. Ne? Das hat ja. auch eine Zeit lang super funktioniert. Bei Guitar Hero bin ich mir relativ sicher, wenn ich mir das hier nochmal anstöpseln würde und würde mich in der Wochenende hinsetzen, hätte ich da auch wieder Bock drauf. Ja, ich Kinect ich auch. hat aber nie so gut funktioniert, wie du es wolltest, sondern es war immer so, ja gut, da ist jetzt halt mein Avatar, man sah halt dann so diesen Xbox-Avatar und der machte halt nach, was du tatst, auch vor der Kamera. Das war schon erstaunlich, dass der halt zum Beispiel sogar Finger erkennen konnte und so. Aber erstens gab es keine Game-Umsetzung. Raumtiefe, ja, in denen das geil war. Zweitens haben die Leute halt kein Wohnzimmer von zwölf Quadratmetern ja. äh, oder zwölf Metern Breite, ähnlich wie worunter vorher er jetzt auch leidet. Einfach viele Menschen können ihre Oculus Quest in ihrem Wohnzimmer einfach nicht ordentlich benutzen, weil wir leben halt nicht in, wie alle Leute in diesen Werbespots immer, in 20 Meter hohen, 40 Meter breiten Penthouse-Wohnungen in alten Fabrikgebäuden. So naja, leben also die meisten Menschen nicht, außer dir, du Wichser, letztes schon Jahr noch. <lacht> ja, Aber die meisten Menschen leben halt so nicht, ne? Und ja. Ähm, bei Kinect gab es halt so wirklich ein paar Dinge, das hat einfach und äh, simpel zusammengefasst, keinen Spaß gemacht. Plus das, was sie versprochen haben vorher, da war der große, äh, der große Meister der Versprechungen, jeder kennt ihn, Peter Molyneux, wenn ah, ich nie vergessen. Ja. Peter Molyneux, der ja schon bei Black and White, wo du nachher einfach so eine Art Tamagotchi-Version mit einem scheißenden Esel hattest, ja, 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 ähm, das wo du dann angeblich das was, Leben neu begründen konntest. Ich weiß noch, wie ich für Black Black White angestellt habe, dann sitze ich zu Hause, feuer dieses Spiel an, die erste halbe Stunde Steht daraus, dass ich mit so einer Populus-Hand halt auf und ab irgendwie so ein Steinchen bewegen konnte. Dachte so, boah, Alter, ist das öde, wollt ihr mich verarschen? Ja, das ging Darauf mir bei Black hab and mich White auch so. Ich
0: habe hab das auch nicht verstanden. Also Black and White hat mich auch nicht abgeholt. Aber bei der, äh, was hat er denn bei der Kinect versprochen?
1: Project Milo, soweit ich mich erinnere und das war, ich meine für die, die ihn nicht kennen, Peter Molyneux ist einfach jemand, der hat irgendwie durch Glück es geschafft, bei Bullfrog zu sein und der hat ein paar coole Spielideen gehabt, Anfang der 90er, Theme Park, Dungeon Keeper, diese ganzen Sachen, die ihr vielleicht noch kennt und liebt, die gingen auch auf Ideen von Peter Molyneux zurück. Also einfach Ideen, die ähm, ungewöhnlich waren. Zum Beispiel, was wäre es, wenn du ein Dungeon-Spiel spielst, aber du bist der Böse, nicht der Gute. Ja. Oder wie wäre es, nicht spielen? zu managen, sondern ein, 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 ein Fantasialand, ja. Disney Park, ein Freizeitpark zu managen. Das waren coole Ideen, die sich auch damals technisch umsetzen ließen, die Spaß gemacht haben. Ein paar Jahre später hat Peter Molyneux wohl aus Versehen mal unter einer Brücke Crack geraucht oder so und hat sich dann entschieden: Ab sofort erzähle ich nur noch komplette Scheiße. Ja, da haben wir auch ich so mehrfach Leuten, gesprochen. Ja, und das, das ist und Project Milo war so absolute Scheiße. Also das Video war, da war ein Junge zu sehen, der auf so einer auf so einer ähm, äh, Schaukel Farm. saß. <lacht> Ah. Nee, nee. Jetzt hadere ich, ich so mit meinen Worten, dass du mich schon ergänzen musst, bin Nein, ich, ich stottere. Also da schaukelte ein Junge und eine Frau stand vor diesem riesigen damals unglaublich großen Fernseher, 70 Zoll oder so. Und redete mit dem. Und er antwortete gleichzeitig auf das, was sie gesagt hatte. Und dann hat sie ein Bild gemalt, hat es vor die Kinect-Kamera gehalten. Und Milo hat unter den Fernseher gegriffen und dieses Bild als digitale Repräsentation genommen oh. und angeschaut. Oh, genau nichts davon ist je passiert. Alles Bullshit, alles vorher gerendert, alles vorher gemacht und dieses Spiel wurde natürlich dann sang- und klanglos eingestellt, wie eigentlich jedes andere Großprojekt, das es für Kinect je gab. Ja. Weil es einfach keinen Bock gemacht hat und weil alles, was sie dir versprochen haben, nicht funktioniert hat. Punkt.
0: Ja, das, ähm, also Kinect ähm, hatte also das, wo es mir das erste Mal wieder bewusst in den, also tatsächlich auch in der Presse wieder begegnet ist, war, dass Microsoft die unglaublich bescheuerte Idee hatte, dass die Kinect-Kamera durchgehend an sein sollte, um zu erkennen, wer denn vor der Kinect, also vor der Xbox ähm, äh, steht, um dann entsprechend das Spielerprofil und so zu laden. Also so eine Dauerüberwachung. Erinnerst du dich da noch dran? Das ging damals ja, ein bisschen stimmt. auch durch die Presse.
1: Ja, ja, ja. Dass das die ist, Kamera ja. immer
0: an sein sollte. Total. Also, wer, ja, aber wer,
1: ja. Ohne, Scheiß, Reini, ohne Scheiß, warum fragen die nicht Leute wie uns? Also die müssen doch <lacht> jemand wie jemand, nein, aber Microsoft zum Beispiel, die müssen doch Mitarbeiter haben, die in so einem Meeting sitzen, an so einem großen Tisch, während sowas beschlossen wird. Und da geht es ja um Entscheidungen, die Milliarden kosten oder Milliarden bringen im Zweifelsfall, wenn es gut läuft. Du also ich, siehst ja, wie erfolgreich Sony mit ihren Konsolen also ist. Aus der, und dann sitzen die da zusammen und einer sagt so, wisst ihr was? Wir lassen die Kamera immer an. Und man muss sich an der Kamera anmelden, sonst geht die Konsolen nicht an, die Kamera und das, die Konsole muss immer im Internet sein, da muss doch irgendwann mal, keine Ahnung, der stille Tom, der in der Ecke sitzt, sagen so, äh, scheiß Idee, Entschuldigung, ja, Moment, richtig das, beschissene Scheißidee.
0: Das ist aus der Retrospektive leicht zu sagen, aber man muss ja auch überlegen, die Zeit, in der das rauskam, so an das war ja so Anfang, Mitte 2000er, also 2005, 2008, irgendwo so da in der Ecke, ähm, da war das Bewusstsein in der breiten Bevölkerung für Datenschutz oder ähnliches noch ein ganz anderes, ne? also, äh, natürlich haben Leute da aufgeschrieben, wie, die Kamera muss immer an, an sein und so, ähm, aber es gab auch genug, die gesagt haben, ja, ach, ist doch egal, ne, also passt doch und äh, das, ich glaube auch, dass ähm, die Entwicklung dieser Spiele, auch für, für iToy, für die äh, Playstation und so, dass man das äh, heute, also man kann das heute beurteilen, aber es ist schwierig, weil man muss sich eigentlich in die gefühlte Realität von damals zurückversetzen, weil, ähm, das klingt heute so bescheuert, ne, dass man eine Kamera auf den Fernseher stellt, jetzt sagen wir bei iToy und dann äh, so scheibenwischmäßig äh, den Fernseher äh, sauber wischt, ne, da, also, da würde es ja heute niemand mehr mit begeistern können. Aber in der damaligen, also zu der Zeit, als das rausgekommen ist, war es schon äh, was unglaublich Faszinierendes, eine Kamera zu haben mit einer Kamera äh, äh, dein eigenes äh, äh, Bild auf den Fernseher zu bringen, das war schon so, eine Interaktivität
1: wow. halt, ne? die ist vorher in dieser Art und Weise überhaupt nicht, gar, mein Gott, ey, wir haben die, ich kannte jemanden, der hatte die Gameboy-Kamera, wo du dir selber ein Bild von dir ausdrucken konntest mit Katzenohren, wir sind ausgeflippt. Eine das der war ersten immer kommerziellen Digitalkameras. In <lacht> ja, aber was für eine Scheiße, Reinhard. <lacht> Ohne Scheiße, ich bohr mir ein Loch in Schuhkarton und mach da, weiß ich nicht, von mir aus eine Linse aus, aus einer, sah aus wie Scheiße. Trotzdem hat es dich begeistert. Und und das war das Interessante, finde ich, bei E-Kinect zum Beispiel. Es hatte ich nicht begeistert. Ich habe es Leuten gezeigt, wir standen im Wohnzimmer, wir sind so Kanu gefahren auf so einem Wildwassersee und nach einer Runde hat er erst gesagt, ja gut. Ja, und dann war es vorbei. Dieser Effekt muss bei jedem technischen Produkt, das eine Innovation bietet, da sein. Dass die Leute da sitzen und sagen, wow.
0: Ja, das muss aber auch halten. Ne? Weil, ähm, also ich finde, bei iToy, bei das hat uns als Kinder damals schon äh, begeistert, aber die Begeisterung war nach einer Woche auch weg. Also nach einer Woche war dann halt egal, weil es auch keine ordentlichen Spiele dafür gab und so. Ähm, ähnlich ging es mir zumindest mit der äh, Bewegungssteuerung der Wii. Die war ja damals auch äh, revolutionär, zumindest für ihre Zeit. Dass, ja, aber das ist
1: halt das Krasse, dass Nintendo eigentlich den gleichen Scheiß gemacht hat, aber da hat es funktioniert. Da hat es einfach ja komplett funktioniert. Ja, es war aber
0: vielseitiger. Ne? Also mit der, mit der Kamera äh, konnte es halt nicht so viel machen. Ähm, da musstest es halt irgendwie immer das Bild äh, verarbeiten, das diese Kamera aufnimmt. Und dieser Controller, ähm, also der, der so banal aussieht, der war für seine damalige Zeit ja mit, äh, also bis zum Anschlag in Anführungszeichen vollgestopft äh, mit Sensoren. Ne? Also der hatte einen Lagesensor in jede Raumrichtung. Ne, und äh, der hatte äh, vorne, also äh, ich weiß, weißt du, wie die funktionieren? Also wie die äh, erkennen, wo du hinzeigst?
1: Boah, keine Ahnung, ja, da vorne ist doch dieses, man hat doch diese kleine Bar, die man sich dann irgendwie an den Fernseher packt genau. oder woanders hin, ist das ein Infrarotsignal?
0: Ja genau, das ist ein Infrarotsignal. Ich weiß, das
1: dass das sehr schlecht, also dass es sehr, sehr unterbrechungsanfällig und schlecht war. Ja, für die damalige Zeit. Zeit
0: aber echt gut. Du konntest, also das waren das war eine kleine Kamera vorne in der, also in der Fernbedienung drin, eine Digitalkamera und die, also Digitalkameras können halt Infrarotlicht sehen. Ich weiß nicht, ob das mit den heutigen Handys immer noch geht oder ob die das raus rechnen, aber früher konntest du eine Handykamera nehmen, auf eine Fernbedienung richten, auf einen Knopf drücken, dann konntest du vorne die Infrarot LED leuchten sehen, die du mit bloßem Auge nicht gesehen hast. Hast du das mal ausprobiert? Äh. Nee, habe ich nie. Also in, nee. in Digitalkameras kannst du äh, Infrarotlicht sehen. Deshalb hast du häufig, wenn du so Überwachungskameras draußen siehst, ist auch so ein LED-Scheinwerfer häufig daneben. Das ist dann ein Infrarot-LED-Scheinwerfer für nachts. Also so funktionieren dann in Anführungszeichen Nachtsichtgeräte. Du haust äh, so, LED-Licht, okay. also du haust Infrarotlicht irgendwohin, hin, dass halt man, also das ein normaler Mensch nicht sehen kann. Aber die Kamera kann das sehen und dementsprechend halt auch ein Bild produzieren. Und, ähm, die Steuerung von der Wii hat so funktioniert, dass die vorne in der Fernbedienung, die du in der Hand hattest, eine kleine Digitalkamera drin hatte, die halt ähm, ja, also jetzt nicht ein richtiges Bild aufgenommen hat, aber diese Bar gesehen hat, die du über dem Fernseher hattest und in der Bar waren rechts und links äh, jeweils eine Infrarot-LED drin, die die ganze Zeit geleuchtet haben und dadurch äh, wusste äh, also wusste in Anführungszeichen die Konsole, wo der Fernseher ist. Und je nachdem in was für einem Winkel diese beiden LEDs, also man kannte ja den Abstand, ähm, halt zu sehen waren, konnten also konnte die Fernbedienung quasi ausrechnen mit den Lagesensoren, wo du hingezeigt hast. Und das war ganz witzig, weil man mit diesen, ähm, mit diesen Fernbedienungen sich auch selber sowas wie ein digitales Whiteboard bauen konnte. Mit einer Also mit ein bisschen Software und einer Infrarot-LED konnte man sich quasi ein digitales Whiteboard bauen damit. Boah, man,
1: reinigen, Ja.
0: Wow, ja konnte, man man, konnte, man kann übrigens bei einer Wii, das kannst du auch mal selber ausprobieren, anstatt dieser Bar, die man irgendwo hinstellt, kannst du auch zwei Teelichter da hinstellen. Okay. Funktioniert auch. Wirklich? Ja, kannst du wirklich. Sind halt auch, also ist halt auch Infrarots, also Infrarotlicht quasi. Also ist ja warm. Ah, du
1: warst ernsthaft? Ja, ernsthaft.
0: Kannst du machen. Okay, also nimmst du die Bar weg und stellst zwei, äh, zwei äh, Teelichtchen hin, das geht auch.
1: Aber die Bar ist doch mit
0: der Wii verbunden. Du kannst die Teelichter <lacht> doch nicht mit der Wii verbinden. Nee, brauchst du auch nicht. Ähm, das mit der Wii verbunden ist nur Strom ist nur für die Strom. LEDs. Ja, ja. Ach, ernsthaft? Ja. Da ist kein, kein
1: Datensignal, das nee, zwischen der so Wie und dieser Bar hin und her geschickt wird. Soweit
0: ich weiß, das ist das nur Strom und du kannst genauso gut zwei da hinstellen. Wie geil ist das denn? Okay.
1: Ja, also ich, ich weiß nur, dass mich das überrascht hat bei der Wie. Ich habe das mal bei so Touren gesehen, irgendwie Anfang der Mitte der 2000er, keine Ahnung, wann die erschienen. Und die Leute standen in Schlange, um wie Bowling und wie Golf zu spielen oder wie Tennis. Ja. Und habe ich das gespielt und ich fand das so scheiße. Also ich fand es wirklich auf Connect-Ebene scheiße. Ja, weil. Es gab keine Auswirkungen, ob du, also das Maximum, was bei wie Bowling die Auswirkung war, war, ob du so genug Drall in der Bewegung hattest, ja. genau, um das Ding zu treffen. Also sie haben es irgendwie geschafft, die Leute so zu verarschen, dass sie geglaubt haben, ihre Bewegung würde umgesetzt. Dabei waren diese Mies, die ja da gezeigt wurden, diese entkoppelten Figuren ohne richtige Gliedmaßen, waren so schlecht und so schwach animiert, dass du eh nicht sehen konntest von dem, was du an Bewegung gemacht hast und das mir komplett random vorkam. Ich werde den Erfolg dieser Konsole ehrlich gesagt nie richtig verstehen, weil die war abartig erfolgreich
0: die Wii? Ähm, ja, hat, die Wii hat Nintendo quasi äh, gerettet. Ja, aus dem Loch rausgeholt. Ähm, ich fand die, also ich fand es faszinierend, ich habe damals äh, in meinem Freundeskreis wenige Leute gehabt, die eine Wii hatten, ich hatte selber auch keine, das heißt ich habe das immer nur zwischendurch mal irgendwie in der Hand gehabt und da fand ich die Bewegungssteuerung schon, also äh, auch wieder in dem damaligen Kontext, ne? also für die damalige Zeit, irgendwie faszinierend. Natürlich ist mir auch aufgefallen, dass wenn du irgendwie äh, mit Freunden eine halbe Stunde Wii Bowling gespielt hast, dass am Ende fast egal war, ähm, was du mit dem Controller gemacht hast, aber ähm, diese Faszination damals, dass du ein, äh, ein, ja, eine Fernbedienung und Stick, also irgendwas in der Hand hast, den nach links bewegst und ähm, die Figur auf dem Fernseher bewegt äh, ihren Tennisschläger auch nach links und das war schon, also zumindest Kurz hat einen das abgeholt und das war schon irgendwie faszinierend und man hatte ja noch diesen, diesen Nunchuck dabei. Ich glaube für, für sowas wie Zelda oder so war das doch bestimmt nett oder so so äh, Nee, oder war so. gar nicht.
1: Nein, ich? nein, schrecklich. Da ist gerade ein, ein Remake von erschienen, äh, von ähm, ah, wie heißt denn das nochmal? Scheiße, ich habe es sogar hier liegen, ich habe es gestern noch eingepackt, also die Urversion für Wie, wo du dann den Zusatzcontroller brauchtest. Mein Gott, Skyward Sword. Skyward Sword wird es, glaube ich, auch. Also ich habe früher mal das Schwert auf Englisch mit Sword ausgesprochen, aber es heißt Sword, ne? Sword. Ja glaube ich, jedenfalls. Und ähm, das hat versucht, äh, da musst du dann hinten so dieses Zusatzding dran pappen, das angeblich irgendwie so gyroskopisch funktionierte und eine bessere Bewegung erlaubte, war aber totale ah, scheiße, hat überhaupt dieses
0: Modul, ne? Stimmt, da gab es noch so oh, ein Erweiterungsmodul. habe ich natürlich
1: die... alles hier liegen rein. Ah. Und du hast dann du hast dann abgehampelt vom Fernseher. Skyward Sword war aus unterschiedlichen Gründen das schlechteste Zelda. Es war total zerhacktstückt. Es war eine einzige, also du hattest diese geilen Wege zwischen den Dungeons, zwischen den Endgegnern. hattest du nicht mehr. Du flogst halt über so eine, es sah optisch toll aus, aber das Schlimmste war, sie haben halt versucht, die Bewegungssteuerung reinzupacken und die war für solche Dinge, die war von mir aus für Bowling gedacht, aber für einen Schwertkampf bei Zelda war die
0: halt überhaupt gar nicht gedacht. Und wie, wie und haben die das, wir das war, jetzt gelöst bei der Switch? Also, was sagst du? also ich habe auch gerade mal geholt, es gibt ja ein Remake für die Switch.
1: Oh Reini, warte mal, ich muss mal ganz kurz, ich sehe gerade, jetzt weiß ich auch, warum mein Rechner abgestürzt ist, weil hier jetzt irgendwas passiert und hier liegen meine ganzen Festplatten sind umgefallen. Scheiße. Okay.
0: Ja. Wer, wer, wer hat nicht stapelweise Festplatten zu Hause liegen? Das ist
1: ja, also ich hab wie beim Domino Day hier vier Festplatten nebeneinander stehen. Die sind warum? Plus die Playstation, die daneben stand, die auch umgestürzt ist. Und es ist zum Glück nichts runtergefallen. Aber jetzt weiß ich, warum ihr letztens alles abgekackt ist. Oh, das ist aber nicht so gut, ey. Naja. Für die Leben noch. Hast du die,
0: ähm, hast du die in, so einem, in so einem Dock reingesteckt an deinem Rechner oder liegen da... Einem, oder nein, das sind so, so... Externe. Klassische,
1: klassische HD-Festplatten. Oh Mann, ey. Das
0: ist, ich, also so ganz ganz klassische Festplatten, die du... Also so externe Festplatten, die du zur Datensicherung benutzt? Ja. Du, also ja, umfallen <lacht> mögen die nicht. Vor allem nicht, wenn sie laufen.
1: Ja, richtig. Danke, Reini. Ja, Danke. bitte. Das... Äh, nee. Da werde ich gleich mal nachschauen, ob die noch existieren. Ne?
0: Ähm, ich, bin ja, ich bin ja demnächst eventuell noch mal bei dir wegen Umzug und so. Sollen wir uns mal um Datensicherung kümmern? Das ist auch ein Thema, das viele Leute leider sehr hart vernachlässigen zu Hause. Datensicherung in ordentlich. Äh, Datensicherung wäre eine gute Sache, auf ja, jeden so, Fall. so externe Festplatten irgendwo rumliegen, kann man mal machen, ist... Äh äh, ist aber nicht so gut. Also es gibt ja verschiedene Ansätze. Ne? Also ich habe verschiedene Freunde, die verschiedene Arten von Ansätzen bei der Datensicherung haben, je nachdem wie empfindlich die Daten sind, beziehungsweise wie kritisch die man da mit sich rumträgt. Das reicht von, äh, man hat irgendwie ein dickes Nas zu Hause stehen, wo acht Festplatten drin sind, von denen zwei kaputt gehen dürfen im Betrieb und die Daten sind trotzdem alle noch da. Äh, ja,
1: ja, ich kenne dein bis, dickes Nas. Du hast mir schon oft von deinem dicken Nas erzählt. Oh ja, äh, bisschen ja, bis bis
0: zu Leuten, die ich kenne, die, äh, die alle jubeljahre oder nein, so alle paar Wochen mal ein komplettes Backup von ihren, also von ihren wichtigsten Daten machen, auf eine Festplatte packen und die irgendwo anders deponieren. Also nicht zwingend alles zu Hause, sondern eine im Büro, eine zu Hause, eine bei Freunden und so weiter. Damit, wenn mal irgendwas kaputt geht, die Wohnung abbrennt oder sonst was, die Daten immer noch da sind. Weil Festplatten, das ist ja auch so ein Ding, die kosten heute ja gar nichts mehr im Vergleich zu damals. Also zumindest nee, so.
1: Das ist vorbei. Vorbei, so Festplatten diese, kosten gar nichts mehr. Diese
0: kleinen externen Festplatten, wenn du dann irgendwelche haben willst, die so äh, Server-Grade oder so sind, die sind dann wieder teuer, aber äh, trotzdem, die sind ja auch groß geworden. Festplatten ja. sind,
1: ja, ja, wir waren ja gerade eigentlich bei, bei der Wii und so. Ich kann ja. nicht nachvollziehen, warum das erfolgreich wurde. Ich habe natürlich alles hier, Skyward Sword war eine Katastrophe. Du konntest das überhaupt nicht steuern, Bogenschießen mit dem Ding, war total scheiße. Und eine Bedienung von einem Videospiel muss immer so intuitiv klappen, funktionieren, dass sie dir nicht im Wegspiel steht. Und sobald sie dir im Weg steht, macht das Spiel keinen Spaß mehr. Mhm. Und das war so ein klassisches Beispiel dafür. Zu viel gewollt, war natürlich auch okay, es mal auszuprobieren, aber wir sind ja auch schnell wieder von weggekommen. Und ich finde das immer interessant, wenn so Konsolen dann das Feature, das sie haben, das war ja bei der Kinect zum Beispiel extrem, weißt du, die Xbox sollte ursprünglich, die neue Xbox One sollte um, äh, um Kinect herum gebaut werden. Ach oh Gott. Ja, ja, es sollte alles ja. darum bedient werden und so, bis denen dann irgendwann klar wurde, die Leute wollen es gar nicht, das ist total scheiße, kein Mensch möchte das. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was zum Beispiel die Microsoft tun sollte. Um die Xbox nochmal auf einen Status zu hieven, dass sie nochmal wirklich erfolgreich wird. Dafür müssten die so starke Exklusivtitel anbieten, was sie einfach nicht tun.
0: Ah, also, ja, die sind aber, also sie sind ja im Grunde auf dem Weg dahin. Ne? Ich meine, die haben ja äh, in den letzten Jahren Großeinkauf gemacht, was so äh, Spieleentwicklerstudios äh, angeht. Äh, stimmt, Bethesda ja, ja, sie haben so. die
1: Fallout entwickelt. Ja, bis ja, stimmt.
0: Also sie könnten da, weiß nicht, also wenn du irgendwie sowas wie das nächste Skyrim quasi, also das, ne, zu einem Exklusivtitel machst oder das nächste Fallout, da hast du schon was in der Hand, ne?
1: Ich glaube, genauso wird es leider dann auch laufen, ne? Oder zumindest zeitliche Exklusivität. Und Nerds wie wir können ja da nicht zwei Jahre warten, bis es dann doch auf der PS4 erscheint und dann kaufe ich mir am Ende vielleicht doch so eine Konsole. Ja, wer weiß. Das ist die einzige, die ich nicht habe, die aktuelle Xbox, Echt? weil ich keinen Mehrwert sehe. Ah. Ich, es gibt kein einziges Spiel, was ich darauf spielen wollen würde, was ich nicht auf meinem PC oder auf meiner auf meiner PS5 spielen wie, kann wie, oder 4.
0: Wie heißt die aktuelle Xbox überhaupt? Die haben ja auch so einen Namen. Also der oh, ne? Ja,
1: ah, das ist Alter. Ganz Ohne Scheiß, das, das wäre der nächste Moment, wo Tom aus der Ecke im Meeting vielleicht mal <lacht> ausstehen würde und sagen sollte, das ist auch so, wie kann man denn so bescheuert sein? Die PS3, PS4, PS5. Selbst ja. meine Oma könntest du, meine Oma lebt ja schon lange nicht mehr, aber meine Oma zu Saturn schicken, sagen Omi, hol mir eine PS5. Dann geht die dahin, sagt zum Verkauf, ich ja, eine ne, PS5. Wenn ich meiner Oma sage, kauf mir bitte die Xbox Series X, aber nicht die Xbox One Series X, sondern die Xbox Series X One. Und ich so, wollt ihr mich verarschen? Selbst ich, der Nerd ist, habt keinen Überblick mehr über die Struktur der einzelnen Konsolen von Microsoft. Und die gibt's
0: dann ja auch Weil noch als Series S oder so, ne, dann die abgespeckte Version? Ja, oder ich oder Series XS? Also, ich keine, das ist so ein bisschen wie bei Apple, als sie aufgehört haben, ihre iPhones durchzunummerieren und plötzlich angefangen haben mit X, XS, X13, X irgendwas und ja, also
1: bei Apple, ja, ist es ähnlich eh dämlich, das stimmt, aber ich, da ist ja so, weiß ich nicht, vielleicht ist da das, die Bindung der Leute nochmal größer, die sagen einfach das neue iPhone, ja. aber bei der, bei der Xbox, da du so massive Leistungsunterschiede bei Series X und bei S, Xbox One S hast und so, die dann wirklich deutlich schwächer ist, das ist, warum nennt man es denn nicht einfach Xbox 3 und dann von mir aus die abgeschweckte Variante Xbox 3 S? Fertig, dann weißt ja. du, dass eine ist oder wie auch immer. Ne? Also dafür gibt es ja einfach Leute, die sich das ausdenken. Es gibt ja einfach Leute, die sitzen in irgendwelchen Fabriken oder in irgendwelchen Meetings und denken sich aus, wie solche Sachen heißen sollen.
0: Das ist das Schöne ist, wenn du wenn du einfach mal bei Google Xbox eingibst, ne, sind die ersten. Das sind ja immer so Fragen, die dann so kurz beantwortet werden. Die erste Frage ist, was ist die aktuelle Xbox? Die dritte Frage, nee, die dritte oder vierte Frage ist, wie viel Xbox X gibt es? <lacht> ja,
1: ey, also das ist der Moment, wo die Marketingabteilung von, von Microsoft komplett entlassen werden müsste. Ja. Wenn du das nicht kommuniziert kriegst im Publikum und selbst Leute wie ich, die wirklich auch so einem Scheiß stehen und sich damit ja grundsätzlich auskennen, keinen Überblick mehr darüber haben, welche Konsolen es jetzt gibt und wie die sich unterscheiden, dann hast du was fundamental falsch gemacht.
0: Aber die Xbox Series X, also die aktuelle, die kann man zumindest gerade kaufen, oder? Ey, du,
1: kannst die, äh, du kannst die Konsolen gerade kaufen, soweit oh. ich weiß, sind die ganz normal verfügbar, will nur keine haben.
0: Weil die, weil die PS5 kriegst du ja tatsächlich nirgendwo, sonst würde ich mir auch eine kaufen.
1: Dann kriegst du wirklich nur sehr, sehr schwer, das stimmt, ja. ja. Wobei ich mich auch immer frage, also wenn ich die wäre, würde ich jetzt halt einfach mal vorproduzieren und hätte dann eine Million auf Lager ja, das Problem und würde die äh, dann in den Verkauf geben. Ja, Aber das Häppchenweise ist halt eine Katastrophe ja, für jeden, Pro der eine haben möchte. Das
0: Problem ist, dass wir gerade weltweit eine Knappheit an Computerchips haben. Also darunter leidet nicht nur äh, also nicht nur die Playstation, auch Apple und die ganzen anderen Computerhersteller leiden da gerade drunter. Die haben alle Produktionsschwierigkeiten.
1: Das ist wirklich so, ne? Da kann ja. man nicht mal eben eine, zwei weitere Fabriken aufziehen nee, nee, nee. und dann sind nee, in nee, einer Woche genau. wieder genug Computerships da. Nee, und das, das liegt, liegt, das wirklich am, liegt das an Krypto oder woran liegt das?
0: Nein, an Krypto, ne? Also Krypto ist das Problem mit den Grafikkarten, dass du die gerade nicht kriegst, weil die alle, äh, die also weil die ganzen Leute die Grafikkarten aufkaufen, um damit zu meinen. Äh, das ist das Problem, dass du gerade keine, ähm, keine Grafikkarten bekommst. Aber die Chipknappheit generell liegt eher, äh, ich glaube, mitbegründet in Corona unter anderem dass du halt Engpässe in der Produktion hast und der Bedarf halt einfach in den letzten Jahren so exponentiell nach oben gegangen ist. Ich meine, du hast ja also nicht nur Unterhaltungselektronik, du hast ja also generell, der Computerverkauf geht durch die Decke, du hast immer mehr Smart Devices, die die Leute mit sich rumschleppen und der Bedarf ist einfach so enorm gestiegen, dass sie mit der Produktion nicht hinterherkommen. Und äh, Corona hat noch dazu geführt, dass halt Lieferketten nicht mehr äh, ne, nicht mehr durchgehend laufen, ähm, dass äh, irgendwo auch Produktionen runtergefahren sind und das zieht sich halt durch. Ne? Das siehst du nicht nur, ähm, also dass so Produktionsknappheiten irgendwo sind, siehst du nicht nur bei Computerchips, da ist es nur gerade sehr deutlich. Wo es unter anderem auch sehr deutlich ist, äh, zumindest im deutschen Handel, sind Fahrräder. Du, du, es ist gerade sehr, sehr Fahrräder? schwer, Fahrräder zu kaufen. Ja, weil die Deutschen äh, angefangen haben in der Pandemie, weil sie ja nicht in Urlaub fahren konnten und so, alle mit dem Fahrrad rumzufahren und Fahrräder zu kaufen. Du hast teilweise gerade Modelle, auf die du zwei Jahre warten musst, weil die mit der Wir Produktion. In
1: der nicht, DDR. Ja, weil
0: die mit der Produktion nicht hinterherkommen. Das ist Wahnsinn. Ernst? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Fahrräder ist gerade, äh, der Markt ist leer gefressen. Also natürlich kannst du immer noch ein Fahrrad kaufen, wenn du irgendwo in den Fahrradladen gehst und so. Aber wenn du irgendwie ein bestimmtes High-End-Modell oder so gerade haben möchtest, von irgendeinem E-Bike oder so, hast du auch ein Problem, kriegst du nicht. Egal, wie viel Geld du auf den Tisch legst. Ähm, ähm, Oh, ernsthaft? Das ja. war mir nicht
1: bewusst. Ich weiß nur, dass E-Bikes ein eine riesiger Erfolgsding ja, sind. Also, ja, sind sie. Ja, und jetzt wollen die, wollen die Dings, die grünen ja, wenn sie gewählt werden, Lastenfahrräder mit 1000 Euro unterstützen. Lastenfahrräder ist sowas, wo ich vorne mein Kind reinsetze, für den Fall, dass ich mal von vorne getroffen werde oder mit dem Auto. Bier, oder ja. Das sind Lastenfahrräder. Ja
0: genau, Lastenfahrräder. Die kannst du in, äh, in den Niederlanden, war es glaube ich sogar bei Ikea, kannst du auch Lastenfahrräder mieten, ähm, um damit deine Sachen nach Hause zu fahren und so. Okay. Also Lastenfahrräder ja, sind so für den Einkauf und so für den Verkehr in der Stadt schon eigentlich ganz okay, wenn wir ein bisschen Freude. sind. Die, die
1: elektronisch? Sind. Oder?
0: Ja, die gibt es auch als Elektrofahrräder. Also die gibt es ja schon lange. Die gibt es sowohl als Elektrofahrräder als auch als Nicht-Elektrofahrräder. Und als Elektrofahrräder machen die natürlich richtig Sinn, weil dann kannst du da, weiß nicht, wirklich drei Kästen Bier vorne reinpacken und kommst damit trotzdem noch ohne Probleme den Berg hoch. Also das ist schon cool und ich finde es unglaublich bezeichnend, wie sehr sich teilweise die, die Rechte oder irgendeine andere Bubble darum aufgeregt hat, dass sie irgendwie Lastenfahrräder mit 1000 Euro fördern wollen. Bei der Abwrackprämie, wo wir der Autoindustrie einfach mal Millionen in den Arsch geschoben haben, Milliarden. da haben alle Beifall geklatscht. Also.
1: Milliarden in ja. den Arsch geschoben haben.
0: Naja. Oder? Milliarden? Ja, ich, ich weiß nicht, wie viel es damals war, aber es war viel. Also ne, die Abwrackprämie war ja nichts anderes im Grunde als eine... Aber äh, in die Autoindustrie,
1: sind auch gute Jungs, das sind Philanthropen. Ja. das sind Menschen, die die Welt äh, motorisieren wollen, das ist doch total nett von denen. Ja, Geht ist Geht hier nicht darum, äh, aus Staatskosten neue Autos zu verkaufen und möglichst Ich fahre Profit mein Citroën gerne. <lacht> <lacht> also du warst einer, in dessen kleines Arschloch das Geld gestopft wurde, willst du das damit sagen?
0: Nein, 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 Abwrackprämie ähm, äh, zu der Zeit, äh, ich überlege gerade, hatte ich zu der Zeit überhaupt ein ne Auto? Ich glaube nicht. Ich glaube, da habe ich noch in Essen gewohnt. Und wenn du in so einer Großstadt wie Essen wohnst und da auch hauptsächlich arbeitest, also so im Ruhrgebiet und nicht irgendwie dein Job daraus besteht, wie jetzt zum Beispiel bei dir, dass du irgendwie das halbe Jahr unterwegs bist und auf irgendwelchen Bühnen stehst, dann brauchst du kein Auto. Mal ganz ehrlich, also im Ernst, wenn du in Köln wohnst und in Köln arbeitest, brauchst du kein Auto. Also zumindest ja, kein eigenes.
1: Das stimmt. Das stimmt, ja. ja. Also, ich, mir geht's ja auch immer Aber in meinem so, wenn, Fall brauche ich halt einfach eins. Ja klar,
0: ne? natürlich, wenn du irgendwie, wenn, wenn dein Job daraus besteht, dass du halt äh, quer in Deutschland irgendwie auf Bühnen stehst, natürlich kannst du hier und da auch mal mit der Bahn hinfahren, aber das geht halt auch nicht immer. Ne? Also wenn du irgendwie in Hückeswagen auftrittst, dann kannst du da nicht mehr, also dann wird es schwierig, da mit der Bahn hinzufahren, wenn du einen Tag vorher noch irgendwie in Trier warst oder so. Ähm, da kann ich das noch verstehen, aber in so einer Großstadt, also ich hatte, bis ich, ich glaube, ich hatte mein erstes Auto mit... 29 oder 30 oder so weil äh, vorher, Echt? ja, war vorher einfach nicht nötig. Also also mal ganz abgesehen davon, dass ich mir nicht hätte leisten können, aber es war auch nicht nötig, weil ich halt äh, in Essen gewohnt habe und in Duisburg bzw Bochum studiert habe und so. Da brauchte man kein Auto. Mir geht es auch immer so, wenn ich dich in Köln besuche oder irgendwie Nikolas im Ruhrgebiet oder so, ähm, ich fahre eigentlich maximal mit dem Auto dorthin und das manchmal auch ungern. Also ich fahre zum Beispiel ungern mit dem Auto nach Köln, weil äh, mich das immer stresst, da allein einen Parkplatz zu suchen, je nachdem, wo man in Köln unterwegs ist. Ähm, wenn ich einmal da bin, stelle ich das Auto dahin und wenn ich mehrere Tage da bin, hole ich mir ein Ticket für den Nahverkehr, weil ich keinen Bock auf Autofahren in der Großstadt habe.
1: <lacht> Echt? So, ja. so, ein, so ein Phobiker bist du, wenn es um Autos geht? Nee,
0: Phobiker, ich habe, nee, es geht nicht um Phobie, ich habe einfach keinen Bock darauf. ich habe keinen Bock. Ich glaube, ich bin noch nie in einem Auto gesessen, das du gesteuert hast. Echt, der Smart? Oder? Sind wir nicht mal mit dem Smart zusammen irgendwo hin? Doch hingefahren?
1: einmal, wo du ja. ausgestiegen bist auf der Raststätte und anfingst, mit einem Brechstange <lacht> auf den Anlasser zu prügeln. Ja, das genau. war, ja, da, da habe ich gedacht, ja. vielleicht gibt es einen Grund, warum ich in Zukunft Nein, nicht mehr nee, mit ihm kann. Nee, soll. also
0: ich, ich finde äh, find in der Stadt äh, Autofahren, äh, ungemütlich. Also wenn es eine ne Großstadt ist, in der ich selber viel unterwegs war oder unterwegs bin, zum Beispiel in Essen oder so oder in Duisburg, da bin ich halt groß geworden, da kenne ich mich aus, da äh, ist das soweit okay. Wenn ich aber in einer Stadt bin, äh, in einer Großstadt, in der ich mich nicht auskenne, fahre ich ungerne da Auto, weil ich das immer in irgendeiner Form stressig finde, weil ich nicht weiß, äh, wo kann ich denn hier das Auto abstellen im schlimmsten Fall. Ich finde Parkplatz suchen immer, immer ätzend in so großen Städten, weil du willst irgendwo hin, du bist im Grunde schon da, du hast aber immer noch dieses Auto unterm Arsch und muss jetzt gucken, wo stelle ich das denn jetzt ab? Und dann ist alles voll. Finde ich super ja, ätzend.
1: Das ist natürlich so ein, so ein äh, Großstadtding, was einfach. Das ist einer der Hauptunterschiede zwischen Kleinstadt- und Großstadt. Dass Kleinstadtmenschen, Dorfmenschen sich gar nicht vorstellen können, was Parkplatzsuche bedeutet. Ja, also in Köln zum Beispiel, mein, in meiner Straße, in der ich wohne, wurden von Grünen jetzt die, äh, also es war eine grüne Wählerinitiative, das ist jetzt kein Shaming, sondern es war wirklich eine grüne, wurden die Parkplätze wegrationalisiert für einen Fahrradweg, was ich grundsätzlich unterstütze, Fahrradwege immer toll, aber in einem Stadtteil, in dem man teilweise anderthalb Stunden nach einem Parkplatz suchen muss, ist das keine gute Lösung. Und äh, hier leben halt nun mal verdammt viele Menschen, äh, wo ich lebe und äh, du kannst, wenn du hier keine, keine Tiefgarage hast, die es nicht gibt, wo wir haben zweieinhalb Jahre auf einen Tiefgaragenplatz auf einer Warteliste gestanden und haben dann einen bekommen, zweieinhalb Jahre ja. und in diesen zweieinhalb Jahren musste meine A Frau abends so aus dem Büro nach Hause fahren und hat teilweise anderthalb Stunden einen Parkplatz gesucht und teilweise dann anderthalb Kilometer entfernt geparkt, wo du so denkst, das ist so unfassbar ätzend, da hat doch niemand Bock drauf.
0: Ja, es ist halt schwierig, ne, da irgendwie einen guten Mittelweg zu finden. Also wir müssen früher oder später irgendwie es hinbekommen, weniger Autos in der Stadt zu haben. Es werden ja immer noch mehr, weil so viele Parkplätze gibt es gar nicht. Und wir brauchen, glaube ich, generell andere Mobilitätskonzepte, weil die meisten Autos stehen die meiste Zeit ihres Lebens einfach rum. Das stimmt. Ja. ja. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Aber
1: Carsharing und so wird sich nicht durchsetzen. Ja,
0: zumindest nicht nach den Modellen, die es jetzt gibt. Aber da können wir ein andermal drüber reden. Ich muss mich jetzt gleich los. Mir werden jetzt gleich die Augen gelasert. Oh,
1: Reini, du wirst ein bionischer
0: Reini. Ja, richtig. Und ich fürchte ja, dass ich dich dann scharf sehe, wenn ich das nächste Mal dir gegenüberstehe. Reini, dich sehe ich schon seit so vielen Jahren scharf. Ach, bist du
1: ein gemeiner Bursche. Das verletzt mich aber jetzt. Dann komme ich aber nicht und streichel deine Hornhaut. Reini, aber ja, es ist, ist, ist eine gute Entscheidung, dass du das machst. Ich meine, klar, deine finanziellen Mittel sind begrenzt und am Ende macht es halt einen Hinterhof-Romäne mit einem Laserpointer, den dir jetzt zweimal ins Auge rammt. Aber die Chancen, dass du nicht erblindest, liegen bei 50 Prozent. Ich freue mich total darauf, wenn du dann ja, theoretisch ja wieder Augen, sehen ne? kannst. Du hast zwei <lacht> Augen. Eins bleibt übrig und so eine Piratenklappe ist auch ein mega cooles Ding. Das, das sieht ja top aus.
0: Also, ich, ich bin sehr gespannt und ich glaube, das wird sehr, es äh, wird auf jeden Fall sehr komisch, weil ich trage eine Brille seit ich in der dritten Klasse war. Ähm, mal gucken. Ich werde berichten beim nächsten Mal. So. Ähm,
1: ja, das wirst du berichten. Ich bin gespannt drauf. Wir danken euch, dass ihr uns heute bei dieser sehr Hardware- und Computerlastigen Folge zugehört habt. Ähm, aber ich möchte betonen, wir haben euch keine Live-Folge zur Verfügung gestellt, sondern wir haben euch heute mal wieder einfach was frisch Aufgenommenes äh, zur Verfügung gestellt. Und wir danken denen, die bei unseren Shows in Essen, äh, in Oelde, und im zauberhaften Düsseldorf waren. Essen und Oelde waren zumindest sogar ohne, 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 ohne Regen und ohne größere Probleme. Düsseldorf war ein bisschen härter, aber es waren drei wunderschöne Live-Termine, die wir glaube ich beide sehr genossen haben. Ja,
0: war sehr schön. Das äh, werden wir im nächsten Jahr bestimmt nochmal machen.
1: Wir werden im nächsten, also schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare bei Podigy oder so, wo ihr uns gerne mal live sehen wollen würdet. Ähm, weil wir halt immer überlegen, ja macht es denn Sinn, äh, keine Ahnung, in den Norden, macht es denn Sinn in den Süden? Weil wenn dann nur zwei Leute schreiben, kommt doch mal nach München. Ähm, ganz ehrlich, dafür ist der Aufwand und die Kosten einfach viel zu hoch, wenn ja. dann keiner kommt. Ne? Und ähm, wir danken jedem Einzelnen, der jetzt bei unseren Live-Shows war. Es hat nämlich eine Menge Spaß gemacht.
0: Hat es. So, ich muss jetzt duschen und dann auf zum Lasern.
1: Ach, Tschüss. Tuschen, nur weil heute gelasert wird. <lacht> ja. Wir haben euch lieb, passt auf euch auf, bleibt gesund, Küsschen aufs Euklein, also auf deine, Reini. Und äh, ja, meldet euch. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.